0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Cet épisode est un petit peu particulier puisque c'est un nouveau format, un format type table ronde. Donc le principe c'est très simple, on prend des invités, on se met tous autour d'une table, on prend un café et on discute d'un sujet bien précis. Le sujet du jour étant les travaux. Je pense que tu vas reconnaître certains des invités, tous sont experts du sujet que l'on traite aujourd'hui, donc c'est parti, let's go Les travaux c'est important dans la vie d'un investisseur, c'est un petit peu ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Euh, alors il y en a certains parmi vous qui ont euh, des, euh, des parcours vraiment différents, et du coup ce qui serait intéressant euh, pour... Euh, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'on fasse un petit tour de table tranquillement sans aucune pression pour parler de, de vous à l'échelle des travaux. Donc, dites-nous déjà qui vous êtes, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par, euh, on commence par, on commence par Maud. Allez, Maude, tu commences. Donc, euh, petite présentation euh, rapide et, euh, et éventuellement un petit mot sur les travaux. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les travaux
1: Ok. Donc, moi, c'est Maud ou co plus communément euh, sur les réseaux Women Invest. Donc, je suis en couple avec euh, Laurent euh, donc, on est investisseurs tous les deux et ce, depuis des années. Euh, on a, euh, bah, moi, j'ai un petit parcours qui n'avait strictement rien à voir avec l'investissement immobilier, mais on va dire que euh, voilà, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant plus de 15 ans. J'ai été conseiller en gestion de patrimoine. Euh, j'ai arrêté en juin 2021. Alors, j'ai tout un cursus avec différents diplômes, etc. Bref, euh, j'ai arrêté en juin 2021 pour vraiment me consacrer à tous nos investissements, euh, tous les business que l'on a et également la création d'une agence immobilière, parce que je voulais absolument avoir une agence immobilière. Voilà, c'était un peu la suite logique, euh, puisque voilà, on est des passionnés d'immobilier euh, et on investit principalement dans tout ce qui est immeuble de rapport, euh, où on dilue le risque avec à la fois des locaux pro. on fait d'allocations nues, meublées, LCD, etc., euh, donc, du coup, forcément, les travaux ont une importance euh, très importante puisque c'est grâce aux travaux qu'on crée l'opportunité et le cash flow liés à tous les investissements que l'on peut faire.
0: Yes, OK. Donc, tu es en train de direct tu spoil tout le, tout le <rire> podcast. Il n'y a pas de problème. <rire> yes, mais tu sais que c'est vachement important euh, ce, que, ce que tu dis parce que je, je, je pense que c'est un... un comment dire, c'est un levier encore, c'est un sous-levier, c'est un sous-tiroir, sous c'est un tiroir dans un tiroir. Pour moi, l'investissement immobilier façon levier, c'est un vrai sujet, mais l'investissement immobilier avec du levier bancaire et beaucoup de travaux, c'est un sous-levier. Et ça sera très intéressant d'en parler justement avec toi et en plus avec ton, ton expérience en banque, j'imagine que même avant de te, de te mettre à 100% à ton compte, bah, tu as dû voir passer un paquet de dossiers avec des travaux.
1: Ah bah, je... J'en gérais forcément pas mal. Et après, en gestion de patrimoine, c'était un petit peu différent. Alors, je pouvais avoir des dossiers tels que nous le faisons nous, c'est-à-dire en tant qu'investisseur immobilier avec la recherche de cash flow. Mais euh, j'avais également beaucoup de clients qui étaient dans une optique différente euh, et la plupart du temps plutôt une optique de défiscalisation, donc sur des projets plutôt euh, voilà type Pinel, anciennement du euh, euh, voilà résidence senior, étudiante, etc. Mais encore une fois, là-dessus… Euh, infos pour tout le monde et ça correspondait à une certaine typologie de clients et voilà
0: non non bien sûr bien sûr bah, c'est euh, très intéressant merci à toi Maude alors du coup es, tu tu as, tu as dit tout à l'heure que tu étais en couple avec euh, avec euh, Laurent ouais. et je pense qu'on va les gens doivent se demander mais pourquoi elle nous dit avec qui elle est en couple celle-là ouais parce <rire> que je ne <rire> suis pas courant moi parce <rire> <rire> que vous ne vous, vous déplacez jamais solo en fait vous êtes toujours ensemble
1: euh, bah, la plupart du temps mais ah, ouais, enfin...
0: je, suis, je suis
2: très sous surveillance hein. non mais na... <rire> <rire>
0: non, non Laurent
2: <rire> Ouais. Excusez-moi, enfin, excusez-moi, excusez excusez, excusez ils sont vraiment en couple ah, Je l'ai appelé ah, en, ah bon. en même temps. Ah, ouais. euh, ah ouais. bah, Laurence, ça va vraiment savoir qu'on a une discussion tout à l'heure.
1: On travaille en couple, ce qui est aussi une très bonne chose dans le sens où on est très complémentaire. Voilà, on a chacun nos domaines de, de compétences et euh, on va dire que euh, là où je n'ai pas de valeur ajoutée ou où il y a des choses que je ne souhaite pas forcément développer, c'est Laurent qui, qui va le faire et puis
0: inversement. Quoi. Ok, ok. Et donc, du coup, toi, Laurent, est-ce est qu'on on doit comprendre indirectement que c'est la partie travaux, que, que tu es la, la personne derrière, euh, derrière cette partie-là
3: Oui, exactement. Bah, enchanté à, à tous, je m'appelle Laurent Boutillier, moi j'ai 40 ans et euh, c'est vrai que je suis plutôt d'un cursus euh, autodidacte, donc je n'ai pas, pas fait d'études, mais j'ai voilà, très vite pris conscience que je pouvais faire du business. Euh, et comme euh, bah, je suis parti, de, et je dis souvent aux gens, si vous partez de zéro, vous avez de la chance, je suis parti à découvert, je suis parti sans argent, il a fallu très vite que bah, je, je m'y colle, c'est-à-dire que le premier investissement, je remets le décor, euh, octobre 2001, à l'époque j'ai 19 ans, euh, je dis à mon ex-compagne, euh, il faut qu'on arrête, ça faisait 6 mois qu'on qu jetait 500 balles tous les mois en termes de, de loyer, je dis il faut qu'on investisse, et on n'avait pas d'argent et du coup, bah, la banque nous dit « Ok, euh, nous, on vous suit, pas de soucis, mais euh, on a une grosse enveloppe pour vous euh, euh, de 80 000 euros sur 20 ans. Et, et vous nous dites merci avec ça. » Donc forcément, on a trouvé un bien où il y avait tout à refaire. Je m'y connaissais pas du tout. Et je dis euh, « Banco, on y va. » Et du coup, bah, j'ai appris dans le dur. C'est-à-dire que bah, j'ai pris, euh, pris un coup de jus, j'ai connu l'électricité. On a pris une inondation quand j'ai posé mes ballons d'eau chaude et, et j'étais fort en plomberie après. Mais vraiment, dans, dans le dur et je me suis découvert un petit talent, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de curieux et plutôt de démerdard. voilà J'ai ce truc en moi qui est de dire bah, que si ça s'est déjà fait par quelqu'un d'autre, alors je peux le faire. Et, ouais. et, et, et j'ai pris plaisir, j'ai pris plaisir à le faire. Donc du coup, bah, ça a commencé par le fait... De rénover une première maison, puis une deuxième, puis ensuite j'ai créé une entreprise dans le bâtiment. J'avais 22 salariés, donc du coup j'ai passé des diplômes, je suis devenu géothermicien, euh, donc je me suis passionné okay. pour. Euh, tu t'es professionnalisé voilà.
0: dans, dans dans la dans la Renault. on est d'accord.
3: Exactement. Donc bah c'est devenu mon, mon fer de lance et c'est là où bah maintenant je rénove des, des des biens un peu plus conséquents, on en parlera peut-être, sur lesquels bah je prends beaucoup de plaisir et, et j'accompagne les les artisans qui nous suivent en leur exposant des des solutions et en trouvant avec eux des 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 façons de rénover qui soient les plus pertinentes possibles.
0: Ok, 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 super. Bah, merci, pour, euh, merci pour cette présentation. Et du coup, juste, tu, tu disais 19 ans, j'avais une sous-question une, une sous pour tout le monde que j'ai oublié de poser à Maud. Mais du coup, c'est quoi ton plus vieux souvenir de travaux, euh, Laurent et, et du coup, Maud aussi, après, euh, si vous avez un... Ah, le
3: plus vieux du plus vieux, mon père, il en avait marre que je fousais rien à la maison. Il m'a dit, tu vas me faire une fosse dans le garage, on pourra faire la vidange. Et j'ai mis 15 jours à creuser avec une pelle et une pioche, euh, ah, un trou dans la cave pour faire une fosse. C'est mon plus vieux souvenir de travaux. Mais c'est extraordinaire. <rire> ouais, c'est quoi cette histoire <rire> Pour faire les vidanges. Ouais ouais. En fait, un peu comme dans les, dans les garages. Bah, mon père, il m'a dit, écoute, euh, j'en ai marre que quand j'aille bosser, euh, toi, pendant les vacances scolaires, tu euh, as joué au foot avec tes copains. Donc bah, maintenant, tu vas mériter le fait d'aller jouer au foot. Donc, tu vas creuser. Donc, il m'a donné une pelle, une pioche, et j'ai dû faire un trou de 2 mètres de profondeur sur 80 cm de large. Et il m'a le temps pour le faire. Et ensuite, avec des palettes, on a fait un coffrage, on a coulé le béton. Ça devient aujourd'hui un super souvenir, mais euh, quand t'as 12, 13 ans, tu te dis Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre à creuser un trou J'ai eu peur que ça tombe à un moment donné. Mais euh, <rire> Extraordinaire. <c
0: 'était> <rire>
3: Extraordinaire. <rire>
0: très très marrant et, et, et mode ça serait quoi toi ton Alors, souvenir de je
1: dirais que moi les travaux c'était enfin j'avais une image assez négative de ça dans le sens où j'avais un papa ouais. aime beaucoup hein, euh, voilà mais qui avait une tendance à commencer les choses mais à pas les terminer donc dans la maison on avait beaucoup de choses de démarrer avec beaucoup d'ambition et beaucoup de projets mais chez les autres c'était très bien fait hein, ça il n'y a pas de problème c'était dans les finitions c'était nickel chrome et euh, bah chez nous euh, et encore aujourd'hui, hein, euh, voilà, il a tendance à commencer et à pas les finir. Donc pour moi, les travaux, voilà, c'était plutôt pas, j'avais pas forcément une bonne image de ça, quoi.
0: D'accord, ok. Ouais, donc toi, toi, as essayé quand même de rester à distance le maximum de, des travaux le plus possible, c'est ça?
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses où c'est en dehors de mes compétences. Et enfin, il y a des fois où j'ai même pas envie parce que euh, ça prendrait du temps et c'est pas là où j'excelle. Par contre, euh, j'aime beaucoup en faire. C'est-à-dire qu'avec Laurent, la plupart des biens que l'on a pu acheter, c'est nous qui avons fait beaucoup de travaux. Donc, euh, la peinture, casser, euh, mettre des... Enfin, voilà, j'ai... Bon, il y a des choses que je ne fais absolument pas. L'électricité, plomberie, des choses comme ça, je, je, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Mais... Oui, seconde œuvre
0: et finition, quoi. Ouais ça, voilà.
1: Mais de les faire, en fait, vraiment, d'avoir été sur le terrain pour les faire, franchement, j'ai pris plaisir parce qu'on le faisait tous les deux. Et je pense qu'on apprend beaucoup aussi, surtout quand on démarre, euh, quand on en fait par soi-même. Ça permet aussi d'appréhender un petit peu les différentes étapes. Même si, euh, bien évidemment, il faut le faire par des artisans et par des professionnels. Hein, ils sont là pour ça. Et puis, ça a d'intérêt, euh, on va dire fiscalement parlant également, euh, au niveau des charges. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses que, que j'aime faire. Maintenant, chacun son domaine de compétences.
0: Bon, super. Merci, Maud. Euh, je te passe la main, Sophie, euh, oui. pour, pour, pour que tu nous, nous répondes un petit peu à tout ça. Qui, qui es-tu et, et, et pourquoi tu es là, en fait Pourquoi tu es là Tu vas nous parler de travaux, j'imagine.
4: Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sophie, j'habite à Bordeaux. Euh, on peut me retrouver, c'est Freedompreneur euh, sur les réseaux. Euh, eh bien, moi, euh, j'investis en immobilier que depuis 2018. Finalement, c'est assez récent. Avant, euh, j'étais chef de projet informatique, consultante chef de projet informatique dans les cabinets de conseil. Donc, euh, j'ai complètement euh, changé de, de voie et euh, ben, j'ai découvert l'immobilier un petit peu comme euh, une façon alternative de, de vivre. Et euh, en fait, dès que j'ai acheté mon premier appartement, c'était un tout petit studio à Bordeaux, euh, j'ai décidé de le rénover moi-même et euh, du coup, je savais absolument rien faire avant, J'avais fait aucun, aucun travaux et euh, okay. finalement, ça m'a énormément plu euh, d'apprendre sur le tas et enfin, euh, j'ai vraiment découvert une appétence là-dessus euh, de par la créativité et puis euh, de reprendre quelque chose de manuel aussi, euh, ça, ça, fait, ça fait du bien aussi. Voilà. Ouais, je suis
0: assez d'accord avec ça, le côté euh, on pose le, le cerveau pour, pour certaines choses et on met les mains dans le cambouis, c est, c est... Enfin, moi mm. j'aime beaucoup. Et ça. du coup, juste, ça me, ça me fait poser cette, cette question, tu as choisi de faire les travaux parce que tu n'avais euh, pas l'opportunité d'emprunter pour les faire faire, parce que je, clairement on se dit les choses, c'est un podcast zéro bullshit, hein, donc on, on, on va directement au sujet. Ou est-ce que tu t'es dit... Et, et c'est quelque chose que moi, j'ai eu aussi. Euh, en fait, en réalité, cet argent, je peux le transformer, enfin, ce temps que j'ai, je peux le transformer en argent si jamais c'est moi qui mets la main à la pâte. C'était
4: plus, dans une, plus dans une vision bah, d'économie. Et puis, j'avais du ouais. temps. J'étais en fait, j'étais au chômage. Euh, oh. J'avais quitté mon boulot euh, précédent. Et du coup, bah, j'avais du temps. Et je me suis dit, euh, autant le faire soi-même. Euh, mais j'en avais clairement envie. Mais euh, cette, euh, cette idée d'optimiser euh, bah, l'investissement en faisant les travaux soi-même, ça fait euh, forcément une meilleure rentabilité et euh, on s'y retrouve ouais, euh, au bout. Et après, ben, en fait, l'idée aussi euh, de faire euh, les travaux soi-même, euh, c'est aussi pour avoir, de, comme disait Maude, c'est appréhender euh, ben, les étapes pour pouvoir euh, après mieux identifier euh, ben, comment, par exemple, les artisans vont évaluer leur devis euh, pour ne pas se faire avoir, par exemple. Pour la suite, et, euh, et puis comprendre pas mal de choses qui sont importantes euh, pour euh, imbriquer les artisans entre eux, pour pouvoir bien gérer les projets en, euh, par la suite.
0: Ok, je vois, super. Ben, merci pour ça, et puis bienvenue, bienvenue à toi Sophie sur, euh, sur le podcast. Est-ce que tu peux nous donner ton, ton souvenir oui. le plus vieux de travaux
4: bah, comme je disais, le vraiment le, le premier studio en 2018, c'était euh, c'était mon pour la première fois je faisais des travaux finalement. Donc euh, avant je sais okay. pas je sais pas si j'avais déjà fait euh, poser une étagère donc euh, du coup euh... non vraiment ah c'était ouais. euh, c'est pas si loin que ça.
0: OK. Donc tu es passé de de 0 à 1 euh, très très vite toi.
4: Voilà, puis ensuite euh, j'ai enchaîné hein, vraiment. j'ai fait d'autres appartements euh, bon, restant sur des surfaces petites, j'ai fait du des T2 après. Et ensuite, euh, bah, il y a deux ans, là, j'ai fait euh, bah, 400 mètres carrés. Bon, bien sûr, je n'ai pas fait toute seule hein, là-dessus, euh, mais euh, j'en ai fait beaucoup et euh, j'ai géré euh, l'ensemble des artisans euh, euh, sur euh, les parties techniques comme l'électricité et la plomberie. Euh, okay. Toujours pour fait... un
0: investissement euh, immobilier à toi, hein, c'est ça
4: Oui, oui c'est un, un co-living euh, de 14 euh, personnes que j'ai fait. Euh, donc euh, voilà, là, c'était sur une plus grosse surface. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont différentes avec des petits projets.
0: Énorme. Oui. Super. Bon, bah c'est super. Et euh, donc, du coup, pour terminer, on est aussi accompagné de Mathieu. Euh, Mathieu, que vous connaissez déjà si vous êtes euh, si vous êtes attentif à chaque sortie d'épisode, puisque on a déjà eu l'honneur de l'avoir. Mathieu, qui gère De Rennes Compagnie.
2: Salut, Mathieu. Alors, ouais, enchanté. Je suis Mathieu Gillette. Donc, je, je crois qu'il faut que je me présente. J'ai euh, 35 ans. Je suis, euh, je suis entrepreneur dans le bâtiment et j'ai monté une entreprise qui s'appelle De Rennes Compagnie pour, pour la, la plus connue euh, je fais des travaux clés en main pour de l'investissement locatif et uniquement de l'investissement locatif je suis également euh, investisseur évidemment en SCI en location de courte durée en ouais. location euh, longue durée nue comme ça donc là j'ai un état des lieux d'entrée dans 20 dans 34 minutes Okay. Et euh, mais c'est vrai que c'est je... pas
0: c'est pas très radiophonique mais pour 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 toi cher auditeur euh, qui nous écoute sache que Mathieu il est vraiment bon, de toute façon, il y a que des gens de terrain là. Certes on est euh, on est sur un podcast mais en réalité, il y a que des gens de terrain et Mathieu, il est en direct live, on peut le voir à la caméra euh, dans un appartement qu'il est euh, qu'il est sur le point de louer du coup, j'imagine.
2: C'est ça voilà. Donc euh l'allocation nue. je fais un peu de courte durée mais beaucoup moins que Laurent Boutillier qui est qui est l'expert de la LCD euh, ici. Euh, ça c'est mon petit bisou à Laurent. Euh, et puis, euh, j'ai quelques petits projets à thème, mais en cours, donc qui ne sont pas lancés, donc je n'en parle pas encore. Donc voilà, voilà je, je baigne dans, dans le bâtiment depuis que j'ai 20 ans. Euh, mon papa n'était pas dans le bâtiment, ma maman n'était pas dans le bâtiment. Et j'y suis venu euh, par le pied d'un ami, j'ai monté ma première boîte à 20 ans. Et 15 ans plus tard, euh, bah, j'en suis, suis là, je dirais. Magnifique. On, on, voilà. Je crois qu'on avait, on
0: avait parlé d'une moyenne de 150 projets annuels pour, pour la société, euh, c'est ça
2: Ouais, effectivement, il y a deux ans et demi, j'ai lancé ça. J'ai commencé par... Euh, je faisais du marchandage de biens. J'ai commencé par euh, 8 appart, je crois, le, les, les 6 premiers mois. 27 la deuxième année. Et là, cette année, on est un peu moins de 150. On doit être à 130 ou 135, je sais pas, je les compte plus. Euh, projet, quoi. Mm.
0: Du coup, Mathieu, je voulais juste te poser la question aussi à toi. Quel est ton plus vieux
2: souvenir de travaux Ça peut être un souvenir d'enfance ou euh, quelque, chose de, quelque chose de plus récent. Alors moi, quand j'étais gamin, on m'a forcé à creuser une fosse. C'était un mec qui s'appelait Laurent. Je m'en souviens avec toute ma vie. Euh, il avait,
0: t'avait pas euh, délégué, en... une fausse sur si. son père. En, non le mec, n'a si, si, aucune
3: ça... personnalité. Il faut le
2: même. C'est, en fait, voilà, c'est le, le, père avait le, le pistolet et son fils avait un couteau, je m'en souviens très bien. Il avait déjà une barbe à 12 ans. Alors, <rire> plus, plus, sérieusement, mon, mon vieux souvenir, euh, c'est, euh... Si c'est, euh, je sais pas, euh, je devais avoir euh, une vingtaine d'années, j'ai pas commencé aussitôt, euh, une vingtaine d'années, certainement ma première mise en eau où je me rends compte que le plombier n'a rien serré et euh, yes, c'est bon, bon ça. je vois encore l'eau couler à travers les spots qui étaient toujours allumés, c'était euh, c'était vachement rassurant, dans un immeuble que j'avais fait avec ma ex-femme. C'était génial puisque tout était fini et, et, et les mises en eau, on a toujours tendance à les repousser. Et là, je, me, je reverrai toute ma vie les, les quatre spots là, de la cuisine qui, 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 vraiment, il y avait beaucoup beaucoup d'eau qui coulait. Donc, c'était okay. très bien fait. <rire> ok. Bon, super. Euh,
0: merci. Merci à toi pour, pour cette présentation. Et puis, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec, euh, avec les questions. Donc, moi, j'en ai une, en fait. Où je, en fait, souvent, je me dis, euh, est-ce que les travaux sont obligatoires, en fait, pour faire des, des bonnes affaires en immobilier Parce que, euh, moi, Pendant très longtemps, j'en ai pas parlé autour de moi, à ma famille, etc. Parce que j'ai eu peur du côté ostentatoire de dire ⁇ ouais, je fais de l'immobilier et tout, etc. Euh, ⁇ Et donc, du coup, euh, ben, j'ai passé de longues périodes à être très impliqué dans les travaux. Et je voyais aussi d'autres personnes qui achetaient de l'immobilier. Alors, j'avais évidemment pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Euh, ils en achetaient via différents types d'investissements. On a parlé tout à l'heure du véhicule de défiscalisation qui s'appelle Pinel, qui n'est pas du tout euh, un, un sujet pour nous, évidemment. Mais euh, voilà, j'ai vu des gens investir là-dedans et ils ne faisaient pas de travaux. Et donc, du coup, maintenant, ça me revient souvent en message euh, ou en commentaire du, du podcast. Est-ce qu'il faut vraiment faire autant de travaux Est-ce qu'il faut être autant impliqué sur la partie travaux pour faire des bonnes affaires immobilières J'ai envie de poser la question, du coup, à. À, à Maud et Laurent parce que j'ai quand même l'impression que c'est un sujet que vous traitez souvent.
3: Oui, tout à fait. Euh, c'est euh, complètement obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas se permettre de dire « je veux investir dans l'immobilier pour avoir un revenu complémentaire, euh, je veux en plus faire une affaire et, et je veux en plus que ça se rembourse facilement et faire du cash flow tous les mois ». C'est-à-dire que le montant de cash flow que vous allez réaliser va passer par le fait que vous puissiez absorber des travaux. Quand on est sur certaines villes, on voit un prix au mètre carré. Vous pouvez aller sur Meilleur Agent, vous pouvez aller voir sur Se Loger. Vous voyez 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros du mètre carré. Bon. Le bien que vous allez aller chercher sur lequel vous allez faire du cash flow, si vous prenez un bien qui est terminé, celui qui fait la marge, celui qui fait le cash flow, c'est la personne qui a réalisé les travaux. C'est celui qui a créé la plus-value et qui, du coup, va être récompensé. Aujourd'hui, les taux d'intérêt montants, ce n'est pas sur le financement qu'on va pouvoir gagner, ce n'est pas sur l'allongement du crédit. Le seul levier qui va nous, qui va nous, qui va nous laisser, c'est sur le fait de pouvoir répondre à une contrainte. Et nous, tous les jours, avec Maud, en fait, et encore là, on vient de m'envoyer un bien, plus il y a de contraintes, Donc, ça peut être par exemple un logement classé G. en G. Euh, ça peut être un logement sur lequel on a de la salubrité. Ça peut être un logement sur lequel il y a un locataire qui ne paye pas. Ça peut être un logement sur lequel... Il y a eu un dégât des eaux, comme en parlait Mathieu. Plus il va y avoir des contraintes et plus vous allez pouvoir répondre à ces questions par le fait de faire des travaux, décoincer une situation, et plus vous allez réaliser votre marge. L'idée mmh. de se dire, j'achète un bien où tout est fini, tout est loué, il y a des locataires, des garants partout, une garantie de loyer impayé, toutes ces étapes sont forcément chiffrées, du monde a gagné de l'argent sur ces étapes, et si vous, vous faites qu'un échange de RIB chez le notaire, ce qui va vous sauver, c'est le temps. Au bout de 15 ans, 20 ans, quand vous aurez fini de payer votre bien, vous commencez à faire un petit peu plus de cash, puisque bah, les impôts vous en laisseront quand même, et vous gagnerez de l'argent. Donc à la question, est-ce qu'on est obligé de faire des travaux pour réaliser des belles affaires dans l'immobilier Si votre objectif, c'est de vivre de l'immobilier ou d'avoir un complément de salaire rapide, la réponse est oui. Si c'est dans un cadre de préparer votre retraite et d'avoir un Le achat patrimonial. patrimonial, la réponse est non. Ouais. Que ça. Oui,
0: d'accord.
1: quand des objectifs, en fait.
0: Oui, ça va dépendre des objectifs. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette notion de toujours mettre en face du mot problème, de mettre le mot opportunité. C'est-à-dire que dans le sens, je vais un petit peu mon propos, si tu acceptes de vouloir gérer ces problèmes-là, eh en face, le, le, la conséquence, c'est que bah, tu vas peut-être te créer des opportunités, à savoir des opportunités pécuniaires, puisque effectivement, si tu gères la partie travaux. Alors après, on peut. Ce n'est pas forcément des problèmes, les travaux. Hein. Je dis que c'est des problèmes tant qu'on ne sait pas les gérer. Quand on sait les gérer, ça devient, ça devient moins des problèmes. Mais euh, enfin, en tout cas, moi, je, je commence à prendre du plaisir maintenant dans la gestion des, tra... dans la gestion des travaux. Et c'est vrai qu'un petit peu comme Sophie, euh, j'ai beaucoup donné de ma personne au début. Et non pas parce que je voulais faire moi-même. Tu vois, Sophie, vraiment, c'était l'idée d'apprendre. Euh, en fait, je, je crois beaucoup au système de mentorat et euh, tu sais tous ces artisans qui ont toute cette qualité au bout des doigts je me suis dit ben, en fait il suffit de rester derrière eux de leur proposer d'être leur deuxième ou troisième ouvrier et de passer la journée à dire pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est comme les enfants en mode euh, je veux savoir pourquoi on fait ça pourquoi on utilise cet outil, comment on fait le, le parpaing, le, le, la, la cloison sèche etc et, et en fait en faisant ça, certes c'est très chronophage mais maintenant euh, comme tu disais tout à l'heure euh, je, je réussis à, euh, déjà à gagner sur mes devis et à bien m'entourer au niveau des, des travaux et du coup, pour toi, Sophie, est-ce que c'est pareil Est-ce que tu penses aujourd'hui euh, continuer à investir, mais avec euh, peut-être moins de travaux ou différemment
4: bon, Mon objectif, c'est eff effectivement de réduire ma charge de travaux. Mais euh, pour moi, ça me paraît indispensable de, euh, de gérer d'en de, faire. De, déjà, d'acheter de, des, des biens avec des travaux. Il n'y a que comme ça qu'on crée de la rentabilité, en tout cas pour moi, si on veut de la rentabilité euh, rapide. Et, euh, et puis euh, donc mon objectif ça serait de diminuer mais euh, en même de diminuer cas, ou de
0: déléguer tu veux dire
4: de diminuer ce que je fais moi-même donc euh, ah ouais. voilà donc bien sûr de déléguer plus après euh, je ne vois pas je me vois pas ne pas gérer les travaux ne pas mettre, être la maîtrise d'œuvre ça je veux, je veux forcément le garder en tout cas euh, pour les prochains projets et je pense que je vais encore faire aussi euh, des, des, des travaux moi-même parce que Bon, euh, je pense que c'est la meilleure façon de rentabiliser un max un projet. Euh, et euh, bon, si j'ai du temps, je préfère le faire que euh, de payer euh, pour, euh, et perdre de la rentabilité. Après, si je, je pars sur plusieurs projets en même temps, je serai obligée. Mon temps, il n'est pas euh, infini, donc je serai obligée de, de, de faire faire plus. Mais euh, c'est vraiment un vrai levier de rentabilité. Et puis aussi de, de créativité. Enfin, c'est comme ça qu'on fait. Euh, qu'on qu fait, en fait, qu'on qu crée de la, de la valeur de par la différenciation et puis euh, créer une expérience dans, euh, dans chaque bien. Euh, ouais. euh, voilà, c'est une bonne création de valeur.
1: Et je pense aussi, ouais, ouais. en tant que nana, bon là, je vais parler pour, euh, pour nous deux, euh, je pense que le fait d'avoir fait un peu, euh, ça permet aussi, parce que c'est un domaine qui, quand même, surtout les artisans, Très masculin et quand une femme arrive, elle peut vite se faire avoir euh, par méconnaissance et puis parce que entre guillemets, bah, il voilà, y a une nana en face et euh, bah, peut-être que l'artisan voilà, va se dire bah, « tiens, je vais lui faire ça » ou euh, « on va
4: lui parler de ça, elle ne s'y connaît pas et puis on verra ». Elle ne va rien
0: comprendre, etc. Oui, c'est
4: ça. Donc, Déjà, euh, bah, à chaque fois, il faut reprouver ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Sinon, c'est clair que bah, je vais avoir des devis euh, insensés, donc… Euh... C'est fatigant en fait, hein, vraiment. Euh, faut, faut reprouver qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, euh, et puis lui, lui poser quelques petites questions pièges, et puis lui sortir quelques petites techniques qu'il euh, ne pense bien. pas que je, que je puisse savoir. Euh, déjà, euh, je pense que après ça les met un petit peu. Euh, c'est super le... ça,
0: l'idée de, des, que des questions pièges, c'est super ça, mm. très pertinent.
4: je pense que c'est grâce à ces, petits, euh, ces petites
1: questions où là ils se rendent compte que finalement ils n'ont pas affaire à quelqu'un de novice, au contraire, et ouais. donc ils vont pas le faire à l'envers. Et, euh, et je pense que même, ça permet de s'en amuser aussi, euh, surtout au démarrage, euh, voilà, avec certains artisans, quoi.
4: Ouais.
1: Comme quoi, on ne se laisse pas faire, même si on est des femmes, voilà, on peut maîtriser le sujet euh, sans problème. On n'a pas le choix, hein Voilà,
0: exactement. Non, non, mais c'est sûr, il n'y a pas de... De toute façon, la rénovation, elle n'a pas de sexe, elle n'est pas, de... elle elle est pas plus intelligente pour un homme ou pour une femme, hein. c'est la même rénovation, c'est exactement pareil. Il euh, faut juste avoir envie de se mettre les, soit les mains dans le cambouis ou en tout cas se mettre le cerveau à l'endroit dans le sens où euh, il faut apprendre. C'est beaucoup d'apprentissage surtout. Exactement. Du coup, euh, Mathieu, du coup, je voulais te poser la question parce que toi, tu es un, es un petit peu euh, des deux côtés de la barrière dans le sens où tu es investisseur, tu fais les travaux pour toi, tu, tu maîtrises bien aussi ces notions-là. Et en même temps, tu proposes euh, via ta société euh, des services à des gens euh, qui n'auraient pas justement le temps que Sophie... Laurent, Maude et moi-même, on a voulu consacrer à ces travaux. Euh, donc du coup, ça, ça serait quoi en fait euh, la, la bonne pratique pour un investisseur immobilier, euh, un néo-investisseur disons, euh, qui ne veut pas mettre les, moins, les mains en cambouis ou qui ne peut pas en fait tout simplement parce que peut-être qu'il a je sais pas moi, un CDI, euh, une vie de famille, des enfants, etc. et qu'il n'arrive pas à se découper en fait.
2: Oui, alors je te, je te répondrai à ça que... Aujourd'hui, alors bien sûr, je suis dans les travaux, mais pour moi, re refaire un refaire un bien ou en tout cas engager des travaux dessus, c'est aussi une notion de sécurité. Si tu euh, si tu le finances, tu fais un financement sur 15, 20, 25 ans. Euh, plus, plus la durée est longue, plus tu vas forcément avoir un peu de cash flow. Euh, bah forcément, euh, tu, tu fais un crédit sur un X années. Si aujourd'hui tu achètes un appartement, comme le disait Laurent tout à l'heure, tu achètes un appartement qui est tout fait. Je ne sais pas comment ça a été fait. C'est un appartement qui a une dizaine d'années. Moi, je vois pas mal d'investisseurs qui essayent souvent de, de réduire les travaux et de se dire, ouais, je, je veux refaire juste un peu les sols. La cuisine, elle a, elle a, elle a que cinq ans. Si, si tu veux acheter un appartement aujourd'hui qui est pas refait à neuf, si tu fais un, un, un crédit sur 20 ans, tu as une garantie décennale de 10 ans. Donc, tu as déjà 10 ans à découvert, si tu veux. Euh, je vois trop d'appartements où parfois, on a, des, on a des clients qui nous disent, ouais, je vais garder la cuisine, Ou la salle de bain, elle est bien, elle a dix ans, bon, elle est un peu ancienne. Ouais, sauf que ton financement dure 20 ans. Donc, pendant 20 ans, il faut, que, il faut que ça crache. Et comment tu fais si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu as la cuisine à refaire, tu as la salle de bain à refaire Donc, en fait, les travaux, ça rime avec sécurité. Alors, quand c'est bien encadré, évidemment, parce que un incompétent, ça peut nous coûter extrêmement cher. On, on, en, voit, on en voit régulièrement. Donc, euh, bah déjà, c'est ça, si tu veux. C'est que les travaux, à mon sens, quand tu refais tout, tu maîtrises où tu, tu délègues à des professionnels, évidemment. Mais à minima, tu repars avec une garantie de 10 ans sur, le, sur, le, sur, les, sur des choses importantes comme l'électricité, etc., dont on parlait tout à l'heure.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, en fait, c'est un, une super transition pour ma, pour ma prochaine question. En fait, la rénovation, ça peut faire un peu peur. Il y a, il y a, enfin, il y a souvent des notions d'assurance euh, liées à ça. Là, il y a, il y a, on a déjà des, des mots qui nous arrivent à, aux oreilles quand on fait appel à des artisans pour les devis. Il y a la dommage ouvrage, il y a des sénales, etc., etc. Alors, comment faire pour bien choisir son entreprise ou, si on le fait soi-même, est-ce qu'on doit prendre une assurance Ça, c'est un sujet, je pense, sur lequel, toi et Laurent, à mon avis, vous avez pas mal d'expérience, si vous voulez nous, nous en parler tous les deux.
2: Alors, je, je vais prendre le lead avant que, avant que Laurent le prenne. Euh, mais très clairement, ouais, déjà… Fais vite, fait vite, parce qu'il peut te sauter à la gorge. Ouais là, ouais, si je, bon. je, je, le, je le vois bien, là. Je vois pas sa tête, mais je le vois. Euh, déjà, déjà la première des choses, enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on sélectionne nos artisans, c'est l'attestation URSAF. Est-ce que tu payes tes charges alors nous, on est, on est, on est professionnel donc on doit s'assurer de cette partie. Mais en tant que maître d'œuvre, donc quand tu es en SCI, euh, le travail dissimulé existe. Donc euh, déjà demander à l'artisan s'il paye ses charges, ça prouve déjà son degré de sérieux. Tu peux pas tu peux pas vérifier aujourd'hui combien il déclare, hein, mais l'attestation URSAF, ça prouve au moins qu'il est à jour. S'il n'est pas à jour, en tant que gérant d'SCI ou d'SAS, euh, en tant que marchand de biens, euh, demain tu as un contrôle URSAF, c'est la première chose qu'il te demande. Est-ce que vous avez les attestations URSAF de moins de six mois de, votre, de vos artisans qui sous-traitent ou qui travaillent pour vous sur des projets Si tu l'as pas, moi ça m'est arrivé par expérience. Euh, il y a cinq ans ou six ans, euh, j'étais euh, directeur d'une boîte. Contrôle URSSAF, euh, putain, je ne sais plus comment il s'appelait. Claude. Euh, Contrôle URSAF. Mais, Mais Claude. Euh, Claude, il s'appelait Claude. Euh, Contrôle URSSAF à la boutique. Il nous demande tous les, tous les documents. Ce monsieur, il n'avait pas payé 10 000 euros de charge. Il devait 10 000 euros à l'URSSAF saisie attribution sur les comptes à la fin du mois. Vous êtes professionnel, vous devez vérifier qu'ils sont à jour de vos charges. Nous, en interne, si les charges ne sont pas payées, il n'y a plus aucun virement qui part, il n'y a plus aucun chantier qui part. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a l'assurance décennale, ça, c'est basique. Euh, mais l'assurance décennale, il faut appeler l'assureur. Moi, je te fais une assurance décennale avec, euh, avec Photoshop aujourd'hui, je pense que c'est très facile à faire. Le gars il te donne une décennale et surtout, elle est, elle est éditée pour l'année, mais certains sont mensualisés. Donc si début janvier il a payé son assurance décennale, il te la donne au mois d'avril et qu'elle n'est pas payée, il est plus couvert par l'assurance décennale. T as un problème avec lui, t'appelles l'assureur. L'assureur te dit monsieur, il ne paye pas ses cotisations, enfin il paye pas ses, sa, sa prime d'assurance, donc il est plus couvert. Okay. Donc il faut donc, toujours. C'est quoi la bonne
0: pratique C'est vérifier demander, le numéro. Demander le
2: demander le numéro de l'assureur ou demander aujourd'hui à la MMA ou d'autres sociétés comme ça. Tu peux éditer une assurance décennale à jour J. Je veux l'assurance décennale le 15 décembre 2022. Tu appelles la MMA, ils vont te l'éditer. En tant que professionnel, bien sûr. Donc, tu la demandes à ton professionnel. Ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, pour bien valider un artisan, c'est d'aller voir euh, à minima un ou deux chantiers. Euh, on voit trop d'investisseurs qui... Euh, bah Je lui fais confiance, je lui donne un account, il est jamais vu. Tu es allé voir des chantiers Tu sais où il habite Enfin, euh, Il y a, y, a, y a des choses qui sont qui sont aberrantes. Est-ce que tu as déjà vu des chantiers qu'il a fait ben Non, il m'a montré trois photos. Mais s'il a pris des photos sur Internet, est-ce que c'est lui qui l'a fait Donc, passer sur un chantier, ça permet quand même de juger sur pièce euh, et finalement de ne pas, de pas se faire avoir, même si tu as toujours des risques de, 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 de te faire avoir. Euh, c'est voilà. dur de,
0: de monter une, une bonne équipe. Hein. C est, c est... Enfin, ouais. Ça... après,
2: euh, après je crois que Sophie parlait de ça tout à l'heure, euh, poser des questions pièges. Et puis, aussi il euh, y, a, y a aussi le feeling, en fait. Si tu sens la personne ou pas euh, tu peux tu peux pas avoir un tu peux parfois avoir un artisan qui est le le moins cher mais si si le gars t'es un peu antipathique il va pas si enfin moi m'a toujours dit je crois que c'est ma mère qui me disait ça quand c'est compliqué tu y vas pas si tu vois déjà que c'est un peu compliqué tu vois quand je vois la tête de Laurent, je sais que ça va être compliqué ne
3: parlais pas de, de ça quand elle te disait quand c'est compliqué tu y vas pas mais c'est c'est pas grave.
2: <rire> donc euh, donc voilà il y a, y a le feeling de l'artisan si tu si tu t'entends bien avec lui ou pas aussi enfin voilà c'est c'est un critère qui est très relatif mais qui, à mon sens, est hyper important quand le jour où tu vas lui dire, bah ça, ça va pas, parce que c'est très difficile dans le bâtiment. Les, les artisans, quand tu leur dis que ça va pas, ils disent, mais moi j'ai toujours fait comme ça. En fait, c'est toi le problème. C'est pas la finition, hein. C'est pas le, la chose qui est mal faite. C'est, bah moi j'ai toujours fait comme ça. Ok, c'est de l'incompétence alors. Mais ouais. euh, mais quand, quand tu as un bon feeling, au moins tu peux dire au, au à l'artisan ou à la personne qui travaille pour toi, ben bah, écoute, j'en attendais pas ça. Et est-ce que tu peux tu peux revoir la copie? Si le gars, déjà, tu t'entendais pas avec lui au début, le mec, va tu vas tout de suite être en conflit. Et on sait que quand ça part en conflit, après, c'est ça peut durer très longtemps. C'est des, des loyers qui ne rentrent pas. Et, et généralement, une prise de tête, ça, ça peut vraiment être très compliqué quand on a un boulot à côté ou quand on a d'autres choses aussi à faire que, que ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, je vois bien. Je vois. OK, merci pour les tips. Du coup, Laurent, tu as une façon de te protéger de ça toi C'est quoi ton, ton retour d'expérience là-dessus
3: oui, bien sûr. Bah, en fait, tout à l'heure, on parlait de la, la femme dans les chantiers, qu'on va donner quelques arguments, etc. Il faut, faut, faut quand même bon, rappeler ce qu'est le, le bâtiment. Il y, y a des métiers, qu'on le veuille ou pas, qui sont euh, prédestinés. C'est-à-dire que moi, j'ai mon ex-femme qui était aide-soignante. Ouais. Quand j'allais la chercher ou quand je passais dans le service, tu avais 17 nanas pour un mec et bah, le mec, il était là, mais en fait, c'était ambiance de femmes. Les femmes avaient raison, elles s'y connaissaient, c'était leur truc. Mais moi, je gère mon patient comme ça, donc j'ai forcément la meilleure astuce et tout. C'est un milieu assez féminin dans les aides-soignantes. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi, en tout cas, à l'époque. Dans le bâtiment, quand tu arrives sur un chantier, ça sent quand même la testostérone. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes, et, et, et moi, je suis vraiment pour. J'emmène Maude avec moi. Quand elle me demande, elle, 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 quand elle insiste et, et qu'elle veut y aller, je le sens, elle, elle y va, et elle va sur le chantier. Ça reste quand même un milieu masculin. Ça serait. Ce serait euh, l'hérésie totale que de dire ouais, ouais, euh, parité, 50-50, etc. Bon, après. Ouais, c'est pas la vérité, quoi. On, voilà. Après, quand on part sur le côté décoration, et c'est un gros poste, euh, c'est-à-dire aménagement, décoration, etc., on retrouve plus ce côté féminin. Parce que c'est vrai, moi, je trouve que euh, beaucoup d'hommes dans le bâtiment euh, se disent professionnels pour démolir pour faire de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, du carrelage, de la peinture. Mais, mais dès qu'on en arrive à la décoration, dès qu'on en arrive aux finitions, que, on, retouche, on, re, on retrouve la touche féminine. Pardon, et, euh, et moi, je le dis, j'ai rénové des appartements de A à Z. Et quand on en arrivait à la décoration, je te faisais un kaki avec un orange et l'appartement, il était, il était pourri, complet. Quoi, et je n'ai pas cette compétence. Donc, il faut bien comprendre aussi que si aujourd'hui une nana arrive sur un chantier, même si elle demande les garanties, ça va faire chier l'artisan. Si elle demande l'attestation de urssaf il ne va même pas lui répondre. Et puis, elle va se retrouver avec 1, 2, 3. Et puis, bah, des artisans, elle n'en aura pas et son chantier va durer. Bon. Je vais prendre quand même un exemple qui est assez parlant. Un des derniers immeubles qu'on achète. Parce que beaucoup de gens nous disent Ouais, c'est compliqué les travaux, je ne sais pas si je vais y aller, je vais peut-être en faire l'impasse parce que moi, j'ai autre chose à foutre. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, un salaire d'une personne qui gagne bien sa vie, c'est à peu près 40, 50 000 euros l'année. Bon. Et pour ce salaire-là, elle se lève le matin, elle bosse, elle rend des comptes, et quelquefois, elle travaille un peu plus que leur prévu. Sur le dernier, un des derniers immeubles qu'on a acheté, on signe à 195 000, on fait 300 000 euros de travaux, donc on en a pour 495 000 on est sur 9 appartements avec une rentrée locative à un petit peu plus de 7 000 euros et aujourd'hui une valeur entre 1 million et 1 million. Ce qui veut dire qu'après 2 ans de travaux, une fois qu'on a payé l'impôt sur la plus-value, on est à peu près à 365, 400 000 euros de plus-value. Donc si je mets 365, 400 000 et que je divise par 10, je reviens à peu près sur le salaire que je vous ai donné tout à l'heure. Ce qui veut dire que ces travaux sur lesquels on a géré pendant deux ans, c'est à peu près 10 ans d'un salaire confortable d'une personne qui va se lever tous les matins et aller bosser.
0: Ouais.
3: Et derrière, on viendrait expliquer le fait que bah, non, mais les travaux, c'est facile, tu vas y passer une heure par semaine ou une heure par jour et ça va bien se passer. Comment voulez-vous, en travaillant 8 heures par jour, à la fin de l'année faire 40 000 balles et là, cette fois-ci, en passant une fois par semaine ou une fois par mois, faire l'équivalent de 10 ans de salaire en l'espace de deux années moi, ce que je voudrais dire, c'est que quelqu'un qui veut gagner de l'argent dans l'immobilier, effectivement, les travaux, c'est indispensable. Et s'il veut faire des gros gains, il va falloir qu'il y passe du temps. C'est-à-dire que passer okay. deux heures ou trois heures à suivre les chantiers, suivre les artisans, suivre les comptes rendus, aller sur place, prendre du temps sur les matériaux, valider, vérifier, regarder comme c'est fait, euh, mettre des réserves, c'est un vrai, euh, pas forcément métier, mais un vrai engagement que les gens doivent avoir. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir l'idée de se dire bah, « je vais demander une attestation, je vais demander un truc, et puis bah, c'est bon, c'est classé, c'est dans mon classeur, puis maintenant je vais attendre qu'il me fasse un nouvel, un nouvel appel à facturation, puis je vais avoir une situation et je vais regarder où est-ce que j'en ai ». Les gens doivent comprendre qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier à la mesure où ils sont capables de s'engager. Ouais. Euh, au même titre que le mec qui veut faire un marathon, quand tu regardes le marathon de Paris, tu as un mec qui a fait 2 heures et tu as un mec qui a fait 7 heures. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a couru 4 heures par jour pendant un an et qu'il y en a un qui a couru une fois 4 heures dans l'année. Et ben, ouais. la différence, c'est uniquement ça. Donc, une fois qu'on a compris ça, la question, c'est, OK, combien de temps je peux passer sur mon projet, sur mon chantier, pour, à la fin, aller chercher le gain que j'aurais récupéré C'est uniquement sur ça. Donc, vous pouvez demander toutes les garanties que vous avez. Pour moi, si vous n'êtes pas présent, et, et, et ça, tu peux le dire, je vois, hein, le, le, le temps que je passe... Ah, pas sur les chantiers encore ces dernières semaines c'est euh, hein.
1: il faut être derrière quoi qu'il arrive même si ce sont de très bons artisans et ça n'enlève en rien leur qualité ça reste qu'il faut être derrière parce que ouais. bah, parfois il y a des choses qui, sont, qui ont été dites lorsque l'on fait des points qui sont omises parce qu'un artisan après il a sans doute d'autres personnes avec qui il travaille qu pas, ils n'ont pas forcément eu toutes les informations où, voilà, et, et on se rend compte les fois où on n'est pas derrière parce qu'on est parti eh ben, il ne se passe pas grand chose, en fait. Soit il euh, y a des merdes qu'il va falloir gérer quand on revient, soit bah, il ne s'est rien passé, en fait. Il faut tout le temps être derrière. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on a, euh, ouais. euh, qu'on a par rapport à tous les chantiers qu'on peut avoir encore aujourd'hui et qu'on a pu avoir euh, précédemment, sans compter ouais. également euh, les fois où on a eu des artisans, où ça a été une catastrophe, parce qu'on a voulu à un moment déléguer, on n'était pas à côté, on avait du mal, parce que ça, c'est aussi un, un problème. Hein. Parfois, on peut être amené à faire par soi-même parce qu'il y a une problématique aussi de, de délai sur la disponibilité des artisans qui fait que ça nous décale d'autant et qu'à un moment, il bah, y a des tâches qu'on peut faire nous-mêmes. Donc, c'est aussi ça qu'on a fait. Maintenant, même si on délègue de plus en plus, hein, ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais je sais que ça, c'est aussi une problématique. Et, euh, et clairement, si on ne suit pas ces chantiers, bah, voilà, ça ne se passe pas comme on a envie et euh, sans compter les problèmes qu'il peut y avoir derrière. Quoi.
0: Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez Imo, donc P-E-N-S-E-R. Mmo Donc, je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Ouais, donc ce que vous dites un petit peu, c'est euh, en fait, peu importe le nombre de garanties et le nombre de checkpoints que tu auras beau mettre dans ton process, si ton niveau d'engagement, il n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire un niveau d'engagement total à la hauteur de ce que tu veux gagner dans ce projet, en fait, ça ne marche pas parce que tu as en beau fait, avoir… les il y a les, ouais, il où... a les deux
1: choses. Il y a les garanties parce qu'il faut quand même faire appel à des artisans euh, où euh, bah, voilà, il y a tout ce qu'il faut derrière de façon à demain, s'il y a un litige suite aux, acc... enfin, aux, aux travaux qui ont été faits, euh, de se dire bah, au moins, il y a une assurance derrière, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième mmh. chose, c'est quand sur le terrain il euh, bah, y a les travaux qui se font, si derrière on n'est pas derrière, ou s'il n'y a pas un maître d'œuvre ou qui, voilà, euh, les bonnes personnes, bah, ça ne se passe pas comme, comme on a envie, Alors, je ne sais pas ce que pense Sophie par rapport à son expérience terrain-travaux, euh, mais en tout cas nous c'est le constat qu'on a pu faire euh, par rapport à tout ce qu'on a fait comme, tra comme travaux.
4: Hein. Ouais, je suis totalement d'accord, par exemple là, pour mon, mon en fait j'habitais carrément dans, sur, le, sur le chantier, en fait, donc, euh... Et si j'avais pas été là, enfin euh, chaque jour, enfin euh, faut, faut les suivre, hein, les plaquistes, euh, euh, les plombiers, etc. Enfin chaque jour, soit euh, ils viennent me poser la question, elle eh là qu'est-ce que tu veux faire Si si, si j'étais pas là, ben, en fait ils auraient pris une décision qui peut-être me correspondait pas. Et puis euh, et puis pour plein d'autres trucs. Euh, les seules fois où je me suis absentée euh, du, du chantier parce que j'avais euh, ben, des urgences sur Bordeaux ou ou autre urgence sur l'immobilier. Euh, quand je reviens, il bah, y a plein de trucs qui n'étaient pas comme genre on avait décidé ou qui ne correspondent pas. Et si on attend trop, bah, en fait, le problème n'est pas réglable. En fait. C'est trop tard. Il y a déjà des trucs qui ont été imbriqués dessus. Donc, on euh, ne peut pas recommencer. Donc, euh, oui, moi je, moi, je suis convaincue. Tu es,
0: es ultra présente sur les enfin, chantiers euh, J'habitais dans,
4: dans, dans le chantier, là, pour le dernier. Donc, euh, pendant 14 mois, j'ai travaillé. Mais tous les jours, j'ai pris 4 jours off sur 14 mois. Donc, euh, effectivement, j'ai été complètement... Euh, Investi dessus. Et euh, du coup, la semaine, finalement, c'est beaucoup de gérer euh, des. Euh bah, des problématiques qui se posent avec les artisans et le week-end enfin j'avais plus de temps pour faire mes propres travaux que je voulais avancer euh, ou chercher euh, bah, chercher des, des 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 réponses à des problématiques techniques donc euh, parce que tous les artisans ont des, euh, des avis différents donc faut faire son propre avis chercher sur internet et décider qu'est-ce que finalement je décide de mettre en place parce que en fait j'ai l'impression que les avis des artisans c'est il y a un avis par artisan donc euh, ah. c'est finalement faut que toi tu fasses ton avis et tu prennes ta propre décision avec les conséquences de chaque chaque choix.
0: Ok, super. On enchaîne. Du coup, je voulais vous poser la question avez-vous une anecdote de chantier positive ou négative Peu importe, celle qui vous a le plus marqué, en fait. Donc, euh, d'ailleurs, ça serait marrant qu'il y en ait euh, pour chacun de vous une négative, une positive. Mais euh, un truc qui vous a vraiment marqué, une anecdote que vous voulez partager et qui peut être aussi une, une prise de conscience ou une leçon à tirer pour pour tout le monde.
3: Euh, moi j'en ai plein hein, mais euh, quand j'avais ma, ma boîte euh, je me rappelle une fois où euh, j'avais commandé un terrassier parce que je faisais de la géothermie et euh, j'avais fait appel à un sous-traitant pour euh, pouvoir euh, la géothermie c'est la chaleur de la terre donc euh, on fait un, ce qu'on appelle un terrassement donc un trou dans la terre qui, qui mesure à peu près 1,5 fois la surface à chauffer donc si vous avez une maison de 100 m, il vous faut un terrassement sur 60 cm de profondeur sur 150 m. Et okay. un jour, euh, je fais une maison en rénovation et le client me dit bon bah voilà, écoutez, euh, ce qui serait intéressant, c'est que bah, on fasse le, le, le terrassement sur l'arrière. On, on peut pas passer de, de part et d'autre. Il me dit mais si euh, en fait la pantille, euh, qui, est, euh, qui est sur la gauche de la maison, quand votre terrassier vient, ce qu'il fait c'est qu'il euh, détruit la pantille, parce que c'est un vieux truc et puis euh, et puis il passe et il fait le, le terrassement sur l'arrière. Bon. Donc du coup moi j'envoie le plan à, à mon terrassier. Et puis, euh, je lui commande la prestation. Et euh, c'était prévu peut-être un mois après. Euh, le jour J, mon terrassier y va. Je n'étais pas là. Euh, à 10 heures, le client m'appelle affolé. Euh, et en fait, le, le terrassier avait euh, détruit le, le, le garage de la maison d'à côté. Et là, moi, je me retrouve, Mais non, en fait, pas je me retrouve possible, avec un... C'est un, un, un film portier qui n'a pas démarré sur le bon et sur lequel j'ai un conflit maintenant avec le, le voisin d'à côté. Voilà. Donc ça, ça a été euh, un petit peu compliqué à, à gérer. Où là, bon, bah, c'était assurance de du terrassier, euh, constat sur place. Bon, bref, ça, ça a commencé, c'était un petit peu compliqué. J'en ai un aussi sur un tout à l'égout une fois. Donc euh, on était en épandage, on veut se raccorder sur le tout à l'égout. Euh, au moment de creuser, euh, ben en fait, euh, je, le, la, la pelleuse, elle, elle amène l'arrivée d'eau générale et je me retrouve avec de l'eau qui, euh, je me retrouve avec un geyser en fait au milieu du, au milieu du, du trottoir. Donc, ça c'était sympa aussi. Euh, euh... C'est la
0: pelteuse, attends, c'est quoi C'est la pelteuse qui a coupé l'arrivée d'eau en fait, qui traversait sur le terrain, ça Ouais, on avait les plans
3: en fait, de l'épandage, donc les eaux usées du, du client. On avait les plans donc, du, du tout à l'égout. Euh, mais euh, par contre, on ne on, on, on savait pas que l'arrivée générale de la bâtisse était juste, juste à côté. Et au moment de, de terrasser, ben, en fait, euh, il, a, il a tout emporté avec lui. Quoi.
0: Mais ça, c'est une super anecdote. Alors, du coup, moi, me... j'ai une question par rapport à ça. Du coup, c'est l'arrivée générale. Donc, ça veut dire que c'est avant ton oui. compteur général et du coup, comment tu fais pour arrêter l'eau C'est un geyser, comment tu fais pour l'arrêter Ouais, bah
3: là, c'était au service des eaux. Il a fallu appeler, mais pendant ce temps-là, l'eau, en fait, elle arrivait sur le trottoir, elle descendait, et la, la circulation commençait à devoir être arrêtée, etc. Ça devenait, ça devenait une grosse pagaille. Et euh, comme il y avait le tout à dégoût qui était en construction, je me rappelle, on avait des tranchées de partout, et du coup, c'était de la boue, en fait, qui ah oui, coulait. Euh, ça s'était enfin, rempli d'eau, hein. J'ai eu, eu aussi incroyable. un terrassement de géothermie, euh, une fois le terrassier, pareil. Euh, mais j'en ai d'autres, hein, mais euh, il, il ouvre le terrain et là on tombe sur deux squelettes, deux grands squelettes, mais non. ouais, deux grands squelettes. Bon, euh, le client euh, n'a pas voulu qu'on en parle, mais bon. On ne sait pas ce qui s'est passé avant ou après, mais en tout cas, il y avait deux, deux squelettes euh, à l'arrière du jardin. <rire> ah, mais non,
0: mais c'est quoi, ça On va être obligé d'arrêter l'épisode, je suis désolé. <rire> non, mais, mais
3: c'est une pas... anecdote je peux vous en trouver plein. Hein, et encore une fois, mais... si, si vous faites des choses, il risque de vous arriver des choses. Et, 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 et nous, euh, sur le coup, on dit, oh là là, on est embarqué encore dans quoi Et après, notre capacité à avancer, c'est juste de résoudre l'affaire. Tout se résout, en fait. C'est vraiment qu'une question d'état d'esprit. Et vous avez le droit de vous apitoyer pendant un certain temps, en tant que chef d'entreprise, en fait, moi, je le dis toujours. J'ai toujours une phase. Il y a un problème. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de m'en étonner parce que je suis étonné de plein de choses. Le mec qui euh, fait tomber le l'appenti du voisin, alors que j'y fais des plans précis avec des photos. J'ai besoin de m'en étonner pendant une demi-heure. J'ai besoin après d'être en colère pendant une heure et j'ai besoin après de résoudre. Je sais que je suis comme ça. C'est mon tempérament. Par contre, on attend de moi à ce que je puisse résoudre. Donc, c'est laissez-moi tranquille une heure et demie et après, je vais trouver une solution. Voilà. mais des euh... anecdotes on en a plein on en a aussi heureusement des. Mode,
0: mode. c'est quoi ton anecdote euh, ton anecdote chantier à toi à, à, sur, bah, sur, Anecdote chantier. sur ta partie
1: euh, on avait fait appel justement c'était un immeuble euh, de trois logements en zone euh, zone littorale balnéaire bref on en avait fait deux nous-mêmes et il en restait un au rez-de-chaussée et ça faisait un moment qu'on devait les faire ça faire un, un an et demi deux ans quoi et on voyait qu'on faisait plein de choses à côté, etc. On s'est dit bon, ce serait quand même bien euh, parce qu'on n'est pas à côté. On avait, euh, on a plus de deux heures, deux heures et demie de route. Euh, bah, qu trouve quelqu'un, mais très compliqué de trouver quelqu'un. Bref, donc on nous a parlé d'une soi-disant euh, d'un d'un artisan qui vient. On rencontre. Moi, je le sentais pas. Je sais pas. J'ai pas eu. Moi, je marche beaucoup au feeling à l'humain. Et euh, voilà. Et lui, je sais pas. Je l'ai pas senti. Mais comme il venait de la part de quelqu'un qui avait dit que ça s'était bien passé, je sais pas quoi. Bref. On se ouais. dit why not? De toute façon, on a que ça sous la main. Donc si voilà. Et donc il fait les travaux et là. En fait, la seule chose qui a été bien faite, c'est quand ils ont fait appel à une entreprise pour faire euh, coller le sol parce qu'on avait mis du lino, mais euh, spécifiquement dans cet appartement là. Bon bref, c'est la seule chose qui a été bien faite. Le reste, une vraie catastrophe. Le carrelage, c'était, euh, une vraie.
0: C'était un TCE, c'était un, une entreprise tout corps d'État du coup.
1: O ouais, mais je pense c'est ça. En fait, c'est un domaine aussi où tout le monde s'invente tout corps d'État aussi. Il y en a plein, alors qu'ils sont pas réellement tout corps d'État euh, dans la vraie vie. Bref, donc il nous disait oui, c'est bien, enfin, qu'il savait faire, etc. Une catastrophe. Et je pense que le summum, ça a été la cuisine où là on a, on a vu l'état de la cuisine où les pla la plaque avait été mise sous la crédence, c'est-à-dire que la crédence touchait la plaque. Enfin, C'était particulier comme concept.
0: Bref... Ouais mais là, là c'est vraiment le niveau plus plus. Là. Ah
1: ouais mais c'est parti en cacahuète, hein. c'est-à-dire qu'il y a un moment sur la fin, heureusement qu'on n'était pas en face à face.
0: Comment tu, comment, comment tu gères justement cette partie enfin, le, la, la, la... Parce que Laurent, il disait à l'instant Ouais, moi, il me faut une heure pour me calmer, euh, etc., ah bah là, pour là, redescendre. Là, là, Mais comment tu, à un moment donné, là, tu es sur le chantier, tu émets des réserves. À un moment donné, il faut dire les vérités aux gens. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, quand on a vu ça, après, c'est qu'on l'a eu au téléphone, parce qu'on n'arrivait forcément plus à la voir en direct. Il a eu au téléphone et là, bah, je pense qu heureusement qu'ils n'étaient pas en face en fait. Parce que bah, là, je ne pouvais pas me mettre entre les deux, ce n'était pas possible. Mais à mon avis, ça partait vraiment en cacahuète parce que c'était quelqu'un de très mauvais. Euh, dans le sens où il ne se remettait absolument pas en question, même si on question. lui apportait okay. les preuves par A plus B. Euh, donc, on a stoppé avec lui. Euh, bon, il s'est passé des… Voilà, on a stoppé et on a dû tout refaire forcément. Donc, ça nous a fait perdre plus de temps et plus d'argent, maintenant ça fait partie du lot, je veux dire encore une fois, euh, l'immobilier, euh, il voilà, y a plein d'aléas, plein de choses qui ne sont pas forcément prévues, c'est comme ça, donc on apprend mmh. aussi euh, grâce à ça, hein, malheureusement, mais quand ça nous arrive, franchement, c'est relou et c'est très énervant, mais, euh, mais voilà, ça fait partie d'une des anecdotes, euh, on va dire plutôt négatives, ah, ouais. hein, mais pour montrer que l'immobilier, ce n'est pas non plus tout lisse, et que bah, voilà, ça fait, partie, ça fait partie du jeu, on va dire.
3: Ah ouais, je crois on en a vu une qui était rigolote aussi avant de passer la main. C'est euh, un jour, on achète un immeuble euh, avec quatre logements et un local au rez-de-chaussée. Et euh, donc, euh, on dit on va faire un full LCD sur celui-ci. Donc, on fait quatre LCD. Et euh, du coup, bah, il nous faut quatre euh, box, quatre lignes euh, téléphoniques. On commande les quatre ouais. boxes et puis ils nous en mettent trois. Et le technicien nous dit non, non mais moi j'ai que trois lignes vous concernant. Ben, non, mais les appartements sont existants. On a demandé, vous nous avez envoyé quatre boxes, vous avez déjà prélevé. Euh, donc euh, non non ben bah, non non faut rappeler un de mes collègues donc on le rappelle il y a un collègue qui arrive et le mec il nous me dit euh, non non mais moi je peux rien faire euh, je vous jure il euh, y a que trois lignes faut créer une nouvelle ligne il faut faire une demande etc bon, le mec il s'en va je commence à bien m'énerver je fais venir un gars et je dis lui je vais le recevoir le mec, il arrive, il me dit, euh, non, mais là, il euh, n'y a pas. Je dis, écoutez, vous me trouvez une ligne parce que sinon, ça va vraiment mal se passer. Moi, j'ai quatre. Donc, ça, c'est le service d'Enedis. Tu, tu parles d'Enedis euh, Free ça. Internet. Ouais. Ah, pardon, Internet. Mais okay, il merci. faut
0: savoir
1: juste, cet immeuble-là, on venait de l'acheter. Euh, et le propriétaire, bon, on s'est rendu compte euh, voilà, qu'il avait fait beaucoup de merde. Et en l'occurrence, il manquait une ligne téléphonique. Mais ça, on ne le savait pas quand on a voulu mettre les boxes. Bien voilà, sûr. C'était la sûr. petite surprise. C'est comme il n'y avait pas non plus euh, la terre. Pas... Bon,
3: et, et donc du coup je dis non mais vous mettez vraiment internet je veux pas savoir quoi et je, je vois que le mec de free bah, il commence à se dire merde en fait si je trouve pas une solution ça va être compliqué et du coup il prend une échelle il monte et il me dit ah c'est bon non non c'est bon mes collègues ils ont merdé il y avait bien une quatrième ligne mm. euh, j'ai branché etc et donc je vais voir et on est plus bloqué à l'étape 2 donc on passe et je dis bon bah nickel et le mec s'en va mais s'en va vite hein. et, euh, <rire> et de là bah moi je suis devant mon immeuble et genre mais euh, un quart d'heure après à côté de chez nous, du coup, on avait un restaurant et genre, il était midi et demi, et le mec, il arrive en courant, il me dit, ouais, qu'est-ce que vous avez fait J'ai plus de TPE, on peut plus payer dans le restaurant, j'ai plus d'Internet, j'ai plus rien. Et le mec, du coup, de free, il avait pris la ligne du restaurant et il nous l'avait attribué de façon à ce qu'on puisse se brancher dessus et avoir Internet sur notre quatrième appartement. Quoi. Voilà, ça, c'était rigolo. Extraordinaire,
0: extraordinaire. <rire> j'ai l'impression que tu as vraiment des anecdotes, pour moi, c'est un film des inconnus. Hein, un peu. Ah,
1: mais je pense que si tu savais qu'entre les travaux et la location courte durée, je pense que des tomes on pourrait ouais, écrire énormément parce que des anecdotes, on en a plein ouais.
0: tu m'étonnes, Sophie tu dois en avoir aussi un paquet toi de ton côté il
4: ouais, y en a un paquet, après j'essaye de les oublier au fur et à mesure parce que c'est infernal quoi. mais euh, j'en ai quelques-unes en tête par exemple, une fois euh, en fin de chantier il euh, y a les plombiers qui arrivent pour, ils viennent me voir et puis ils me disent mais c'est normal dans la dernière douche il euh, y a des trous pour sortir bah, les arrivées d'eau euh, pour la colonne de douche et ils ne sont pas euh, centrés bah non, on fait comme toutes les douches, on le centre, normal. Et euh, j'arrive et en fait euh, je vois que c'est parce que au centre je touche, il euh, y avait un rail. Donc oui. j'appelle les plaquistes, j'ai dit mais c'est quoi ce délire Enfin, je, bah, je, on peut pas mettre la, les arrivées d'eau, la colonne de douche parce que c'est pas centré. Ils me disent bah il y a un rail derrière donc on peut pas, vous avez qu'à le mettre sur le côté. J'ai dit mais quand même, il euh, fallait mettre le rail, pas le centrer, c'est tout. Enfin, il suffit de réfléchir un tout petit peu. Euh, non, non, mais cette fois on ne pouvait pas anticiper ça. J'ai dit, bah, si, il suffisait de soustraire euh, l'isolation du mur de gauche et, et faire en sorte qu'il n'y a pas de rail au milieu, c'est tout. Enfin, un, un truc très basique, quoi. Ouais. Euh, Laurent, donc, il est tout euh... rouge,
0: là. Il va, il va
3: exploser, je crois. Non, non, non. <rire> je, je, non, je, non,
4: je, non plus. C'était la fin de chantier. Avec eux, ça avait été très compliqué. On a vraiment fini euh, ce jour-là à s'engueuler très fort. Et euh, bah, je, il a fallu que je les menace euh, de ne pas payer le solde pour euh, qu'ils puissent euh, arranger le truc, quoi. Enfin, c'était infernal. Euh. Plein de petits trucs comme ça. Et celui-ci m'a fait coûter un plan. <rire>
0: Oui, on est d'accord qu'en fait, ce que tu expliques, c'est que dans une douche, en fait, au lieu de mettre, les, euh, de, de mettre les, le rayage tous les 40 ou tous, tous les 60, en fait, il ne faut pas en prendre considération. Il faut juste prendre considération qu'au milieu, il faut que ça soit creux pour qu'on puisse installer la, la, la plaque.
4: Voilà. Si je dis pas, la platine, pardon.
0: Oui. C'est ouais.
4: ça. Donc, bah, ça, il faut l'anticiper. Évidemment, il y avait juste, vu qu'il y avait un mur à gauche qu'il fallait isoler, eh bien, ils n'ont pas calculé les 15 cm pour pouvoir euh, laisser la place au centre de la douche. Voilà, donc ça c'est une petite histoire. La deuxième, ça me concerne, c'est que en fait c'était un des, il y a des, des toilettes que j'ai mis au, au premier étage de, du coliving qui sont assez euh, petits parce que j'ai voulu en faire deux parce qu'il y avait quand même pas mal de chambres dessus. Euh, et du coup le jour où je reçois ben, les toilettes qui étaient du coup pas branchées, mais je les mets et j'ai fait semblant de m'asseoir dessus pour voir euh, et de fermer la porte pour voir si euh, ben, si ça passe, si c'est assez long. Et en fait ah, je... tu veux dire
0: oui au niveau de, de l'assise quand t'es assis pour pas que ça, ça vienne dans tes genoux
4: quoi. voilà mais la porte s'ouvrait vers l'extérieur quand même mais c'était quand même assez réduit la longueur j'avais pas trop de choix donc je fais le test et sauf qu'il n'y avait pas de poignée à la porte donc la porte s'est fermée j'étais la seule sur le chantier mmh. euh, donc là je me suis dit euh, en plus c'était le soir vers 19h donc je me suis dit euh, avant demain euh, 10h enfin euh, 9h ou 10h il y aurait... personne va venir me sauver euh, en plus les toilettes étaient même pas accrochées donc même pas même je peux faire mes besoins
0: <rire> <rire> ah
4: donc je me Quel suis dit infrère. je peux pas passer la nuit ici bien sûr j'avais pas mon portable avec moi j'avais n'avais rien euh, donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai essayé de défoncer la porte sauf que je me suis fait très mal à l'épaule la fois que je prenne l'autre épaule et j'avais hyper mal à l'autre épaule mais j'ai réussi à, bah, à casser la porte Enfin ça s'est décroché au bout d'un moment mais je l'ai bien enfoncé aussi euh, donc euh, après tu bah, n'avais pas de
0: tournevis tu sais la... bah, rien pour attraper rien. le carré. Non, la pièce
4: elle faisait ouais. à 1m2 donc euh, voilà j'étais coincée là dedans euh, là, j'ai ouais, paniqué. Hein. Donc, bah, j'ai donné toute ma force pour pouvoir sortir. Je n'allais pas rester une nuit là-dedans. Et j'ai enfin voilà, cassé la porte. Heureusement que ce n'était pas une porte pleine. C'était une porte creuse assez euh, basique, heureusement. Parce que sinon, je me serais souvenu de cette nuit euh, dans, dans, dans les toilettes.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, mais c'est marrant. Mais vraiment, euh, moi aussi, je me rends compte du nombre de débilités que je fais. Mais je me rends compte qu'après. Et au moment où je transpire, où je me dis, putain, je viens de me mettre dans la merde. Mm
4: -hmm.
0: Après, j'en sors. Donc, comme toi, difficilement, avec un peu de sueur. Et après, j'en rigole quand même. Après je me dis, bon, Ah là, j'en
4: rigole, mais je, sur le moment, c'était euh, vraiment très flippant. Je me suis dit, une, une nuit entière, là, si ça pouvait arriver plus tard, ça va. Mais là, c'était au moins euh, 10 heures devant moi, euh, dans un mètre carré.
0: Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine question. C'est quoi ta pire erreur en, en rénovation sur un chantier que tu as fait récemment
4: Mathieu. Enfin Récemment, non,
0: depuis 2018, du coup. Ça fait quand même deux coupes du monde hein, que tu investis dans l'immobilier. C'est pas mal. Hein <rire>
4: euh, Qu'est-ce que ma pire erreur, ma pire erreur euh... Je, je, je réfléchis bien avant, donc je ne fais pas des grosses, grosses erreurs.
0: <rire> ah, pas mal. Bien, Il euh,
4: y en a, mais après, ce n'est pas énorme. Par exemple, en fait, euh, on va dire au deuxième étage là, du coliving, il fallait que je change toutes les portes parce que là, il y a toutes les cloisons qui ont été refaites. Euh, et j'ai vraiment fait… Euh, j'ai mis l'accent sur l'isolation phonique, surtout. On a fait double peau pour les cloisons, c'est-à-dire euh, deux de plaques de placo, euh, le rail et deux plaques de placo. Plus les plafonds, pareil, en double peau et pas mal d'isolation. Mais euh, on n'a pas pensé aux portes. Et là, on a mis des portes basiques. Alors, c'est euh, complètement débile. Alors, euh, les plaquistes n'ont m'ont aucun moment donné ce, ce, ce conseil. Et on, pourtant, on a parlé pendant des, des semaines de cette isolation phonique. Que je voulais que ça soit justement bien sonarisé. Et on casse tout avec des portes basiques. Donc, euh, voilà. Bon, après. Ouais, donc, tu as marche. beau avoir
0: la meilleure. Euh, ouais, okay.
4: Voilà. Entre les chambres, bon, ils n'entendent rien. Mais dans les couloirs, finalement, c'est pas optimal.
0: Ouais, OK. Mmh. okay. Donc, elles oui. ont bien fait attention à à l'isolation phonique dans son ensemble, en fait. Pas forcément que le mur. Hein. Et les oui, pensez... c'est un vrai
4: truc. Pensez à tout, oui.
0: Puis les sols aussi, j'imagine. Hein. Quand on refait des sols, il doit y avoir certainement des techniques de d'isolation de, de, phonique. Moi, j'avoue que j'ai pas eu... Ah si, peut-être sur un parquet, j'ai dû mettre une isolation phonique en dessous. Ouais. Vous, a, vous avez une anecdote là-dessus, euh, Laurent et Maud, euh, sur euh, le pire truc en rénovation, que vous avez, une erreur que, que vous auriez fait
3: Non, on fait aucune erreur. C'est-à-dire que... <rire> Ça, clair. Moi, je, je dis toujours aux gens que de toute façon, il ne vous arrivera aucune erreur. Ce serait, ce serait difficile d'expliquer aux gens que vous allez faire des erreurs. Parce que pour moi, toutes les erreurs sont bonnes à être faites pour pouvoir faire en sorte de, de, de progresser. On est en train de se lancer ouais. aujourd'hui dans un ensemble immobilier qui fait 2500 mètres carrés qu'on divise en 36 logements. Euh, bah, D'un seul coup, je, décou des, je découvre des, des ascenseurs, euh, je découvre des, des, des parties communes, je découvre avec des, des, des largeurs complètement folles, etc. Et et je me lance dans un truc où il y aura plein d'erreurs sur lesquelles je ne vais pas beaucoup dormir la nuit, je vais cogiter, je vais revenir. Et du coup, pour moi, l'erreur, ça aurait été de ne pas la faire. Quoi. Et dans tous les projets yes, a okay. fait, euh, avec Maud, euh, on n'a jamais fait d'erreur. Jamais. Alors, bien entendu, que je peux te trouver des erreurs, mais bêtes, du genre, on a créé la laverie automatique. Pour une laverie automatique, il faut une grosse puissance restituée en termes d'électricité. C'est-à-dire que les machines à laver, yes. ça consomme beaucoup. Des séchoirs, ça consomme énormément. On est sur des rapports de 1 pour 1, 1 kW absorbé, 1 kW restitué en électricité. Pour un séchoir, il nous faut 27 000 watts pour les mettre en route. 27 000 watts, quand tu es en triphasé, c'est l'abonnement maximum il nous faut du 36 kg. Pour passer de, euh, de euh, 12 à 36, je ne pensais pas qu'il m'aurait fallu 6 mois auprès des NEDIS pour pouvoir avoir mon abonnement. Comme je ne l'ai ah, yes. pas fait avant, bah, du coup, on était équipés. On avait une super belle laverie avec des machines, etc. Mais on ne pouvait pas mettre en route. Et on a attendu, du coup, 4 mois supplémentaires sans faire de chiffres. Alors, on pourrait nous dire, bah, c'est euh, une erreur. Mais le fait de le savoir, on a créé une formation pour les gens pour ouvrir une laverie automatique. Et dedans, on fait un chiffre, on leur explique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on vend, que l'on propose. Et cette erreur, okay. nous de l'argent. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Dès lors où on passe à l'action, moi j'entends Sophie qui dit bah, j'ai fait l'erreur des portes, je pense que maintenant le premier truc qu'elle va regarder quand elle va séparer deux pièces au niveau d'isolation, elle va dire ok pour qu'une isolation soit bonne il faut que j'isole de mon côté mais surtout de l'autre côté, effectivement le fait d'avoir un double pot avec un vide d'air, une isolation plus une membrane éventuellement ou au moins des joints et une porte étanche, euh, bah, c'est la logique et quand elle va arriver elle va d'abord regarder la porte avant de regarder le, la double de partout, ce qu'on appelle une SAD donc aujourd'hui moi j'ai envie de dire qu'avec Baud on ne fait pas d'erreurs et les erreurs qu'on pourrait faire sont, sont quand on ne fait pas les choses pour le, le terme, reste il n'y a pas d'erreur encore une fois ça dépend ouais.
1: de comment on perçoit les choses vous ne faites ou ou pas
3: des erreurs de... vous vous apprenez des
0: leçons quoi. Ouais, voilà. mais par contre ouais, aussi une, une bonne chose à dire quand même aux auditeurs du podcast c'est que généralement, les gens qui font bien les choses, et j'ai euh, à, à cœur de dire que les gens qui sont autour de cette table ronde aujourd'hui, c'est des gens qui, qui font les choses pour eux, mais aussi parce qu'ils savent que derrière, ils vont restituer un, un bien à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui va vivre tout le temps. Et que c'est très important de considérer la personne avec autant de respect qu'on se considère soi-même. Et que donc, du coup, si on se rend compte qu'on vient de faire une erreur, eh c'est pas grave, on peut la rattraper avant la mise en location. Le plus important, c'est que le locataire il soit bien dans, dans l'endroit, peu importe que ce soit de la courte ou de la longue durée d'ailleurs.
4: Mm.
3: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. On a loué un, un appartement il n'y a pas longtemps à une nana euh, et euh, d'habitude, on fait des, 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 des WC traditionnels. Là, on a fait des WC suspendus pour que ce soit un petit peu plus sympa. On a tout carrelé. Mais euh, quand vous faites un WC, en fait, c'est une alimentation, c'est une pipe en sang. Et puis j'ai fait un évant, c'est-à-dire j'ai fait remonter le tuyau pour éviter d'avoir ce problème de l'eau qui s'écoule mal. Et en haut de l'évent, on met toujours un bouchon. Et en fait, quand le plaquiste a fermé, le plombier n'avait pas mis le bouchon. Ce qui fait que bah vous avez une odeur d'égout dans les WC, quoi. Bon, bah on a loué à la locataire. La locataire, au bout d'une semaine, dit, je, je suis en train de mettre de l'eau de javel tous les jours, je mets des sangbons je mets des machins, etc. Et dans mes WC, ça sent toujours mauvais. Et ben bah, on a ouvert la trappe, on a mis le bouchon, on l'a fermé. Est-ce que c'est une erreur je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, le sérieux d'un propriétaire, c'est simplement de répondre rapidement quand il y a un problème. Il y a toujours des, des, des problèmes, toujours des choses à faire remonter. Voilà, nous, notre sérieux. Bah, Aujourd'hui, je me lève ce matin. Et j'ai un locataire qui est une grosse franchise euh, qui euh, m'appelle en disant Voilà, euh, il a fait euh, moins 8 degrés cette nuit et euh, quand je veux tirer de l'eau, j'ai plus d'eau. Et pour l'alimenter, j'ai l'alimentation d'eau qui remonte sur 50 cm à l'extérieur et qui arrive dans son, dans son local. Et bien, à cet endroit-là, cette nuit, ça a gelé. Alors, okay. est-ce que c'est un problème Oui, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après notre podcast je file chez Plume Plastique, j'achète de l'Armaflex qui est un isolant pour PVC je vais y aller, je le mets, et puis ils n'auront plus ce problème dès demain, parce qu'on est sur une dégel cet après-midi, et demain, donc du coup, s'ils gèle, on ne sera plus impacté. C'est une erreur, ils m'appellent, j'y vais, j'ai réagi, et tout se passe bien. L'immobilier, c'est uniquement ça. pas devient une erreur si on n'y répond pas, quoi, en fait.
0: Mm. Ouais, 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 le taux de réactivité, c'est un vrai facteur de, de comment dire, c'est un point bonus, en fait, si jamais tu es réactif, hein, en tant que propriétaire. Ça me, ça me fait penser, du coup, à une, à une anecdote. Moi, j'ai euh, loué un appartement. C'est l'appartement le plus cher que je loue. Et j'étais persuadé d'avoir été euh, méticuleux euh, à souhait. Et effectivement, sur une partie que je n'ai pas gérée, à savoir le, le, euh, la douche, donc le receveur de douche, bah, je n'ai pas du tout euh, géré cette partie. Je l'ai délégué à, à une entreprise. Et euh, une entreprise à qui je fais extrêmement confiance, etc. Et lui-même, il n'avait pas anticipé euh, que... Euh, en fait, en dessous, bah, c'est des poutres en, en bois. Ce n'est pas un sol en... Fin, oui c'est un sol en dur mais il y a quand même des vides d'air et en fait quand il a posé son receveur il n'a pas mis vraiment d'aplomb les, les cinq pieds et du coup ça a fissuré dans la première semaine et mon locataire autant vous dire que j'ai fait en sorte que l'appartement il soit bien cher le locataire je l'ai bien sélectionné et il était un peu énervé de se rendre compte que lors de sa première semaine, bah, il avait le receveur de douche qui fissurait, quoi. Parce que, autant te dire que as... Ça, ça, ça peut faire peur hein. quand on n'est pas de, du métier. On peut se dire, ouais, attends, quoi le premier, La première semaine, c'est le receveur de douche. C'est quoi la semaine prochaine quoi quand je vais dormir Ça s'effondre ou quoi Et euh, bon, euh, toujours est-il que bah, dans la journée, il avait la solution qui était, qui était euh, posée. Si je ne dis pas de bêtises, 3-4 jours plus tard, l'entreprise elle est venue, elle a changé assez frais en plus, puisqu'elle était assurée. Euh, ben, le receveur, et moi en plus, euh, étant donné que je suis un gros client de ce, de ce, de ce fournisseur, eh ben, il m'a pas fait payer, il m'a juste repris le, le receveur, euh, alors qu'il n'était pas du tout obligé. Il m'a repris l'ancien receveur, ils l'ont fait passer en perte. Et, euh, et donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, la, la réactivité. Euh, ben, ça, ça paye. Et... Yes, ay. Alors du coup, je voulais juste euh, parler d'un sujet tout à l'heure qu'on a un petit peu parlé, mode euh, sur les biens neufs. Euh, Est-ce que quelqu'un ici a des biens neufs Parce que moi, j'oublie souvent d'en parler, mais j'ai un bien neuf et c'est vrai que souvent quand on me demande, parce que ça, alors on me le demande souvent euh, quand je suis en apéro immo ou quoi que ce soit. Euh, alors toi, c'est quoi l'état de ton patrimoine, etc. Donc moi, j'oublie d'en parler parce que c'est pas un truc qui me fait vraiment vibrer. Et euh, dans le Nord, d'ailleurs, euh, du côté de Lille, si je dis pas de bêtises, à
1: Valenciennes. Euh... Val 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 Valenciennes.
0: Ouais, ouais, tout à fait. J'ai euh, investi dans une, dans, dans une auto-école. Enfin, euh, C'est un bien neuf. En fait, c'est une SCI. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'investir à plusieurs dans une SCI. Il y a des, il y a des tickets d'entrée. Donc, du coup, pour euh, quelque chose comme 15 ou 20 000 euros, bah, on est propriétaire d'une partie. Du, voilà. Donc, j'ai investi dans une partie d'une auto-école. Mais en fait, j'en parle jamais parce que je me sens complètement déconnecté. Et moi, je voulais savoir, vous, du coup, qui êtes vachement dans l'ancien, dans, dans la réno, dans la création de valeur ou dans la recréation de valeur de quelque chose qui en a déjà euh, c'est quoi votre, votre rapport au bien neuf est-ce que vous en avez et est-ce que ça peut faire partie de votre portefeuille
3: tout est question d'économie, hein. encore une fois aujourd'hui on est dans un secteur nous à peu près valorisé à 2500 euros du mètre carré là, où on investit. Euh, on est capable de trouver des biens à moins de 1000 euros du mètre carré bon. à moins de 1000 euros du mètre carré qu'est-ce qu'on trouve on trouve un clos couvert à savoir euh, une bonne maçonnerie, une bonne charpente, une bonne couverture et on a besoin derrière de changer les huisseries donc les ouvrants, les fenêtres, les portes euh, refaire l'isolation, la plomberie, l'électricité, le placo, la peinture, les sols soupe cuisine, salle de bain. Bon. Ce poste-là vaut entre 800 et 1000 euros du mètre carré quand on arrive à bien négocier et quand on est sur des immeubles. Donc ce qui veut dire qu'on achète à moins de 1000 euros du mètre, on se retrouve à 1000 euros en termes de travaux pour faire en sorte que le bien soit louable, soit un total à environ 2000 euros du mètre carré dans une ville qui en vaut 2005. Quand on sait qu'aujourd'hui, et nous, on a déjà fait construire plusieurs fois avec Maude. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on fait construire, on est plus près des 2007-2008 du mètre carré et qu'on est soumis à l'augmentation des matériaux, parce que si vous faites construire, vous avez un contrat de construction qui vous stipule le fait que si l'acier fait plus de 100 eh ben, on va vous répercuter la hausse au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, et vous devrez payer. Euh, Aujourd'hui, ce serait quand même assez ridicule d'aller se lancer sur un projet où on va payer 2007-2008 du mètre, alors que pour 800 euros de moins en mètre carré on est capable d'avoir la même surface pour la louer au même prix quoi.
1: alors ce qui n'empêche aucunement qu'on a fait et qu'on a toujours euh, on a fait constru des constructions euh, et là on est projet sur un c'est un projet un petit peu différent de ce qu'on a pu faire mais euh, dans le sud où euh, on est en cours d'acquisition d'un terrain pour y faire une, une maison d'archi avec l'objectif de pouvoir euh, en profiter mais surtout pouvoir faire euh, de la location courte durée mais haut de gamme euh, donc voilà on est sur de la construction mais euh, qui répond à certains objectifs qu'on s'est fixés voilà
0: Ouais, ouais, la con... ok donc le 9 euh, pourquoi pas mais il faut que derrière ça soit corrélé avec une rente 1, en fait
3: potentiellement oui. ouais ouais parce que là sur la construction on est à 500 550 000 pour la maison mais derrière on plus est le à terrain. plus le terrain euh, donc on est sur une enveloppe à 800 euh, mais derrière on est à 350 euros la nuit en basse saison et 450 euros la nuit en haute saison donc forcément, on se retrouve avec un projet qui, sur le papier, euh, est rentable, mais parce qu'on a mélangé de la construction neuve avec de la location courte durée. Donc, dès que vous faites de la co location courte durée, qu'importe le prix où vous achetez, vous êtes rentable. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai trouvé un bien et je fais de la coloc ou je fais de la location courte durée, il est rentable. Bah, » ouais, Mais bon, qu'est-ce qui n'est pas rentable tu peux, tu peux même prendre un crédit de 15 ans… Hein, euh, nous les premiers crédits qu'on a pris à l'époque sur le SCI c'était que du 15 ans tu mets, un crédit, ouais. tu mets un crédit sur 15 ans tu fais de la LCD en face tu, en, euh, la LCD au bout de 11 jours 12 jours tu es déjà en point mort quoi. le reste ça va vraiment être ton cas donc si tu fais 20 jours dans le mois tu fais 8 jours de marge
0: ok et donc du coup ça me permet de rebondir sur le fait que peut-être que vous présentez tous vos dossiers en banque sous forme de location saisonnière c'est à dire euh, non. le combo euh, société non. Non, non. vous présentez en classique mais avec la possibilité d'être encore plus rentable en LCD
1: On présente les deux, toujours les deux chiffres, mais encore une fois, la banque, surtout quand vous allez faire un investissement, euh, sur de la LCD, on est sur de l'aléatoire. Donc, ouais. au démarrage, quand vous n'avez pas… Voilà, donc la banque, euh, bah, tout ce qui est aléatoire, elle n'aime pas très bien. Euh, par contre, sur location... Et Puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, un projet, je parle euh, comme on le fait, nous, hormis la maison, ça, c'est un peu à part, ce que je viens de vous parler, mais les autres, le calcul doit être fait sur de l'allocation classique. La LCD, c'est le bonus, c'est le plus. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, comme disait Laurent, ce sera toujours plus rentable. Euh, si tu fais un truc qui est bien, avec un concept, et peu importe, entre guillemets, même aujourd'hui, c'est dans le trou du cul du monde, si tu as créé un concept, tu vas faire venir les gens parce que les gens vont vouloir avoir une expérience, si on ne pas aller jusque-là. Mais au-delà de ça, quand on fait un projet, quel qu'il soit, il ne faut surtout pas calculer la rentabilité sur de la LCD, mais de la rentabilité liée à de l'allocation classique. Ça, c'est hyper important parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Il euh, n'y aura peut-être plus la possibilité de faire de la LCD telle que l'on le fait aujourd'hui. On le voit bien, il y a des villes où aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir en faire. Euh, donc, il, voilà, il faut... Et puis, encore une fois, demain, ouais. euh, un Covid-19 ou 11 euh, revient. Euh, la LCD bah, sera pour... Euh, on l'a bien vu, hein, certains bah, qui euh, vivaient que sur la LCD, bah, ils se sont retrouvés dans des situations qui, à mon avis, n'étaient pas des plus confortables. Euh, et euh, voilà, ça peut être amené à être arrêté ou autre. Donc, euh, il faut faire le calcul sur de la location classique.
0: OK, Super. Et donc, du coup, toi, Sophie, c'est quoi ton, ton ressenti par rapport au bien neuf Est-ce que c'est un marché où tu as envie de t'exposer enfin, J'ai quand même l'impression qu'avec ton co-living, tu bon, as gardé, euh, as gardé la, la, la maison, la structure en elle-même, mais tu as tout refait à neuf.
4: Oui, euh, après, euh, moi, je, le neuf, le faire construire, ce n'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Je suis vraiment... Euh... Enfin, attirer, et ce qui me booste aussi, c'est de rénover euh, des belles maisons, euh, la pierre, le charme de l'ancien, euh, c'est vraiment ce qui me plaît. Là, le co c'est une grosse maison de maître qui est magnifique. Enfin, euh, euh, la, euh, la base, déjà, euh, personne ne pouvait dire qu'elle est moche, cette maison, même si elle était euh, très, très vieille à l'intérieur. Mais euh, voilà. Enfin, euh, pour l'instant, le neuf, c'est pas ce qui m'attire. Euh, j'ai encore pas mal de choses que j'ai envie de faire dans l'ancien.
0: Ça serait quoi, par exemple, le, le prochain truc que tu aimerais faire
4: euh, bah, je, Là, je suis sur l'étude de plusieurs euh, biens euh, pour faire euh, sûrement de la location courte durée sur un immeuble et euh, peut-être un autre co-living et euh, deux autres projets qui sont plus euh, secrets. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je suis euh, sur l'étude de tout ça. Et euh, bah, parmi ces quatre, il y a bien un qui va sortir, peut-être deux, on verra. Voilà. ouais, ouais. ouais.
0: C'est bien, d'en avoir plusieurs. Ça permet de, de, ouais. au moins, de, de sortir quelque chose à la fin.
4: Oui, parce qu'après, faut pas être, pr... faut... si on est trop sur qu'un seul, on va, il y a les coûts de de coûts. Et puis, même si tout a changé dans les calculs, on... si on y va et que finalement c'est plus rentable, c'est pas la peine. Donc, vaut bon, mieux en étudier plusieurs à la su... Alors, en même temps qui nous intéressent. Bon, je... Et s'il des. J'ai bien pris note. J'ai pris note.
0: Du coup, je te redonnerai un rendez-vous pour, euh... <rire> pour pour écouter tes prochaines aventures. Ok. Et Alors du coup, c'est vrai qu'on a tous ici un point en commun, c'est que bah, déjà on est des gens de terrain, j'ai l'impression qu'on aime foncièrement ça, euh, le, le terrain, même si on est très présent sur internet, hein, certains plus que d'autres, mais, mais euh, en plus de faire des travaux et d'être très présent sur la partie travaux, on aime beaucoup ça de terrain, et on aime aussi rencontrer d'autres personnes, on aime beaucoup rencontrer d'autres investisseurs, euh, peu importe leur niveau d'ailleurs, peu importe le, 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 les, les compétences, etc., j'ai quand même l'impression qu'on se nourrit beaucoup de l'humain et de l'autre, et... Euh, euh, alors moi à mon échelle j'essaye d'être présent à tous les apéros imo de la région euh, autant que faire se peut euh, c'est pas toujours facile mais j'adore être présent je fais aussi des séminaires etc des rencontres et d'ailleurs on va tous se rencontrer en février le 4 février on se retrouve tous sur un, bah, une rencontre euh, pareil de, de, de passionnés ou d'investisseurs ou de futurs investisseurs à Rennes euh, c'est euh, le 4 février est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Laurent je sais que toi tu as déjà été tu as participé et tu as même pitché il me semble sur, sur cet événement
3: bah, J'y suis allé une première fois, euh, je n'ai pas compris, donc du coup, je suis allé une deuxième fois. <rire> Ton problème, est-ce euh, qu'il n'est plus avec nous, Mathieu C'est <rire> bon, je peux le descendre là ou pas et, euh, Non, non, euh, c'est vrai qu'on ne fait pas d'événements gratuits avec Maud, on tourne pas mal en France sur des événements on rencontre beaucoup de monde, et puis euh, bah, euh, ça a été avant tout une rencontre humaine. Euh, euh, J'ai beaucoup apprécié, et je pense que, un peu comme les associations, Demain, on est en rendez-vous avec une personne avec qui on devrait s'associer pour un nouveau projet, parce que humainement, ça passe. Quoi. Là, quand il, euh, Mathieu nous a appelé, il nous a expliqué le projet, donc un événement sur le Grand Ouest, euh, complètement gratuit. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire, waouh, d'habitude les gens payent pour venir. C'est pas que je veux gagner de l'argent. C'est pas que je veux gagner de l'argent. C'est simplement que comme les gens vont payer, en fait, ils sont prêts à entendre. C'est complètement différent parce qu'on est sur un public averti. C'est-à-dire que si moi, les gens viennent nous voir et que je dis voilà mes relevés de compte, voilà combien on a gagné, des mm. gens qui ont payé vont dire waouh, j'adore, je veux faire la même chose parce qu'ils savaient ce qu'on allait proposer. Et des gens qui ne payent pas, moi j'avais peur au fait de, de me dire je vais avoir des curieux, des gens qui vont dire non mais c'est quoi ces gens qui expliquent qu'ils ont du patrimoine, qui font des travaux, qui vivent de l'immobilier. Est-ce que c'est encore mm. des gens qui se la racontent Mais moi, du coup, je suis français, donc je suis jaloux, euh, donc j'aime pas, donc je vais me barrer. Et en fait, non, la première fois je suis venu, on était. Euh, Peut-être 180 personnes. Euh, les gens étaient là du début à la fin, curieux, mais dans le ouais. bon sens, euh, avec bah, voilà, des, des, des questions qui se posaient. Est-ce que c'est possible de vivre de l'immobilier Est-ce que moi, si je peux, quelle est ma capacité de pouvoir lever de la dette Parce que la plupart des gens veulent investir, mais quand on leur dit « tu peux mettre combien ?», Et ils se disent bah, « je ne sais pas, j'imagine que je peux rembourser ». Non, mais c'est ce que la banque te prête. Donc, euh, première édition, top. Donc, euh, bah, ça s'est bien passé, effectivement. Euh, là, euh, il m'a dit euh, « est-ce que… Euh, » Vous voulez venir sur la sur la prochaine J'ai dit banco avec grand plaisir. L'idée, c'était bah, de pouvoir encore échanger, donner euh, un maximum de, de valeur et de contenu parce que, bah un peu comme Sophie qui a plein de projets, euh, on a aussi des, des, des projets sur lesquels bah, on, on avance et du coup, avec bah, des nouvelles expériences qu'on vient de proposer. Ouais. Il y a, 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 a 4-5 ans, on arrivait avec un événement où on parlait de l'immeuble de rapport. Il y a 3 ans, on arrivait en disant l'allocation courte durée dans l'immeuble de rapport. Maintenant, on arrive en disant le local en bas avec le distributeur de billets de banque ou la laverie automatique avec la LCD dans l'immeuble de rapport. Et, et, et ça crée en fait un, un cheminement où... Euh, les gens arrivent et disent, ouais, en fait, il y a encore quelque chose à faire. Quoi. Je peux encore toujours... optimiser mon ouais. parc, je peux encore. L'idée du locker Amazon, ça va attirer du monde et je peux le mettre chez moi. Je vais prendre le contrat. Vais... C'est des choses qu'on vient apporter et là, on vient pour la, euh... bah, bah, la troisième fois. Ah, pour moi, coup. ce sera
1: la première, du coup. Enfants,
3: Pour toi c'est la première, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Que tu n'avais pas, pas participé
0: jusqu'à présent.
1: J'étais en mode okay. euh, maman parce que il y a aussi, yes. euh, voilà, on a trois enfants, donc il faut aussi savoir euh, bah, les garder, euh, s'organiser. Et à chaque fois ça tombait au moment où on avait les enfants. Euh, okay. Là, bah, cette fois-ci, euh, voilà, je serai, euh, je serai de la partie, euh, donc on sera
4: tous les deux.
0: Magnifique, super. Et, euh, et Sophie, toi, euh, t'avais pas participé encore, mais là cette fois-ci tu vas, tu vas participer pleinement aussi à, à cet événement avec nous.
4: Oui, euh, bah, j'y suis jamais allé, donc ça sera un grand plaisir de découvrir et euh, je pense qu'il euh, y a déjà des, des super intervenants, donc ça va être cool.
0: Ouais. Bah, tu, tu vois, moi, ce que je pense de ce genre d'événement, c'est vrai que je me suis jamais, en, en réalité, je me suis pas posé la question est-ce que c'est gratuit ou payant. En fait, je ramène vraiment ça à l'échelle de l'humain et qu'en en fait, dans le, ce type de moment, vu qu'on va forcément partager avec énormément de gens, euh, L'idée, ça va être juste de pouvoir, euh, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, de de, de ré moi je donne sans aucun problème euh, ce que je sais si, si quelqu'un me pose une question, mais surtout je vais essayer d'apprendre quoi. Je me dis il y a forcément quelque chose à apprendre de quelqu'un, enfin euh, tu vois moi partager euh, ce genre de moment avec des gens comme vous euh, qui ont de l'expérience. Euh, je suis sûr que je vais arriver avec ma petite liste de questions sous-jacentes, tu sais, dans un coin de ma tête en me disant ah, Tiens, je vais peut-être demander à Sophie, elle qui a tout fait toute seule, ou Laurent avec ses, son, son gros background de BTP, tu vois, je peux peut-être lui demander. Enfin, BTP. Euh, vraiment, l'idée, c'est de, de réussir à tirer tout le monde vers le haut. C'est très difficile que tout le monde arrive au même niveau, mais en tout cas. Chacun vient avec son niveau d'engagement. On ne peut pas tous être au même niveau, effectivement. De et... bah, toute
1: façon, le but, et... ce n'est pas de se comparer aux autres. Hein. Au contraire, non, non, de... non. je pense qu'il enfin, y a toujours à s'inspirer d'expériences des autres, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas le même cursus, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas les mêmes expériences, les mêmes projets, les mêmes envies. Mais, en tout état de cause, je pense qu'on se nourrit. Parfois, c'est au niveau des échanges, parfois, ça va être un mot qui va déclencher quelque chose qui va faire que la personne, bah, je ne sais pas, elle, elle va réussir à à, à, à s'enlever certaines barrières qu'elle a pu avoir ou alors parce qu'elle est sur un projet, euh, qu'elle est face à un problème, bah, en échangeant avec telle ou telle personne, bah, ça y est, elle va trouver une solution à ce problème-là. Donc, quoi qu'il arrive, des événements comme ça, et au-delà de ça, je pense mmh. que ces événements-là, euh, bah, parfois font naître aussi des affinités et surtout des associations, clairement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, arrive à un moment, on avance seul, mais on va beaucoup plus loin grâce à d'autres personnes et en s'associant, alors en se protégeant, parce que encore une fois, euh, euh, bah voilà, quand on s'associe, il y a aussi les conséquences qu'il peut y avoir en cas de que ce soit de, de, de mésentente ou de décès ou autre. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose euh, qui fera que ça ne fera que grandir et développer les objectifs que l'on peut avoir euh, grâce à ces associations. Et c'est souvent lors de ce genre d'événement, euh, d'ailleurs, okay. que ça peut venir ou euh, ça peut arriver ou alors à d'autres événements peu importe mais euh, quoi qu'il arrive ça ne peut être que positif en fait
0: enfin, selon yes, moi en tout cas non non je suis, je suis assez d'accord avec ça mm. bon bah ça va être chouette et donc du coup euh, clairement c'est le 4 février et c'est à Rennes ouais et on peut retrouver alors Mathieu nous a lâchement abandonné pour, <rire> pour aller faire du business de son côté euh, mais c'est pas grave on maintient quand même la promo il n'y a pas de souci. Euh, le rendez-vous c'est à Rennes le 4 février à partir de 15h30 je crois ou 16h et c'est jusqu'au milieu de la nuit, si j'ai bien compris, Laurent, c'est toi qui, euh, qui, qui tient tout le monde
3: euh, Ah oui, moi, jusqu'au milieu de la nuit. ferme les portes, donc euh, <rire> c'est à la nuit de la nuit. Ouais, non, en, fait, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les, les deux derniers ont fini très tard parce qu'il y a une date de début et, euh, et, et, de et, de et début. généralement, des gens qui sont, qui sont très motivés. C'est compliqué de dire à des gens motivés qui ont des questions, c'est terminé, c'est fini. Ils ont fait le déplacement, donc on répond forcément à, à toutes les questions. Oui.
1: C'est pour ça que ça commence euh, plus tôt que ouais, les autres fois, d'ailleurs.
3: Les, les, les fois dernières. Donc voilà, Toutes les personnes qui, qui souhaitent apprendre euh, d'habitude on fait de la promo pour un événement qui est, qui est payant, là il n'y a rien à vendre donc toutes les personnes qui souhaitent apprendre et qui sont dans une dynamique de vouloir passer à l'action je pense que ça peut être un super rendez-vous à noter dans l'agenda, pour faire le déplacement ouais. venir, écouter, si on est timide pas poser de questions, ce qui serait dommage, mais au moins écouter, s'inspirer, et puis mmh. euh, si euh, on a envie d'aller plus loin, poser des questions il euh, euh, y, mmh. y aura vraiment du beau monde il hein. y a des tables rondes, il y a des gens qui font le déplacement hein. je pense à Caroline Artaud qui arrive du sud, à Junior également, qui monte de Cannes euh, donc voilà, c'est un événement qui n'est pas pris à la légère par les intervenants, par les participants, par les, euh, par les intervenants et par les organisateurs, pardon. Donc, aux participants aussi de se dire, ben bah voilà, j'y vais aussi, pas juste dans le but de boire un jus d'orange, quoi. C'est l'idée, c'est d'avancer pour avancer, quoi.
0: Ok, ça marche. Bon, ben, bah, écoute, c'est super. Et donc, l'événement, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la page de, des Rencontres du Grand Ouest euh, sur Facebook. Vous tapez « Rencontres du Grand Ouest ». Ou alors Doreen Compagnie, vu que c'est très lié, c'est organisé par Doreen Compagnie, euh, c'est la, la société de Mathieu qui était avec nous tout à l'heure. Euh, du coup, pour terminer, on termine toujours les euh, épisodes par euh, répondre une question à une question de quelqu'un euh, sur euh, Instagram. Et donc là, j'ai essayé de, de, de réduire la question le plus possible. En gros, je vous explique. Cette personne, visiblement, elle a acheté un bien, euh, elle a acheté un immeuble sur un, un euh, en fait elle a des remontées capillaires, donc à mon avis elle est sur euh, une nappe phréatique ou un, une rivière souterraine, enfin, quelque chose comme ça, et euh, grosso modo elle a des remontées capillaires sur son rez-de-chaussée alors qu'elle a une cave, donc vous imaginez le, le, la remontée d'excès. Elle m'a envoyé quelques photos, c'est assez impressionnant, peu importe, du coup là elle me posait la question comment faire pour euh, soit assainir ou quelle serait la solution pour, euh, euh, ben pour pouvoir quand même exploiter ce rez-de-chaussée qui est un appartement, je tiens à préciser normalement, alors qu'elle a des, des remontées euh, d'humidité euh, sur, le, sur le mur.
3: Alors, avant de, 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 de parler de, de, de traitement, puisqu'il existe des traitements pour étanchéifier, qui sont assez coûteux, ouais. mais qui techniquement fonctionnent, l'idée, ce serait de savoir comment est exploité aujourd'hui le logement. Est-ce que ouais. la, la base de tout, c'est la ventilation Puisqu'en fait, on est sur des, des points de rosée qui sont très très bas, puisqu'on parle d'humidité. Et il va falloir gérer le delta entre ces points de rosée très bas et la température de l'appartement. Si je n'ai aucun brassement d'air, en fait, je vais avoir un choc des températures qui fait que forcément, je vais créer bah, des noirceurs, euh, des, des, des moisissures euh, et une, une inexploitation du, du local. Donc, un, la ventilation. Deux, est-ce que le logement est chauffé actuellement Est-ce qu'aujourd'hui, bah, j'apporte une source de chaleur qui me permet de pouvoir traiter et d'avoir bah, une différence de température ou bah juste bah, je suis euh, complètement fermé cloisonné pas d'air pas de système de, 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 de chauffage et là pour le coup j'ai tous les feux qui sont en vert pour avoir des remontées capillaires donc de, euh, des remontées euh, d'humidité donc euh, par capillarité et pas des remontées capillaires pour préciser. Euh, <rire> remontées capillaires j'ai dit re... j'ai dit remontées capillaires non non moi c'est ah remontées oui. par capillarité euh, <rire> par capillarité euh... C'est le mec <rire> qui fabrique des cheveux dans le logement, c'est un pas Donc, il faut en savoir un petit peu plus. Et moi, j'ai eu le cas sur euh, un de nos participants à notre Mastermind euh, qui se reconnaîtra, il s'appelle Mehdi, sur lequel euh, il avait acheté un, un appartement. Il a tout refait. Euh, et au moment de le louer, genre euh, à trois semaines de le louer, il retourne dans l'appartement et il voit plein sur les nouvelles peintures, sur les nouveaux placos, plein de traces noires, des points et ça remonte. Et en fait, ouais. juste le fait de ventiler, puisqu'il n'y avait pas d'électricité encore et il n'avait pas mis la ventilation, juste le fait d'allumer la ventilation sans pour autant chauffer plus, bah, les traces se sont arrêtées euh, du, du jour ouais. moment où il a mis la, la VMC. Donc voilà, on peut les traiter de différentes manières. Il y a la phase brutale à dire je rends le, le, le truc en mode blocos et je vais traiter, et là c'est assez coûteux, ou alors déjà c'est le fait de beaucoup ventiler et de chauffer l'appartement. Le, 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 Après Sophie, okay. si tu as d'autres choses...
0: Juste pour préciser Sophie, quand même, avant que tu répondes, d'après les photos, le, le bien, il est, en, fait, il est en, en, en mode complètement détruit, il est en attente de travaux, quoi. Il, est, il est à nu, et évidemment il n'est pas chauffé, donc forcément ça va peut-être...
4: Ouais. Ouais, c'est marrant parce que justement j'ai ce problème-là actuellement. Il y a un de mes locataires euh, du colivine. Dans la chambre euh, que j'ai fait euh, dans l'ancien poulailler. Donc, effectivement, on est dans une circonstance qui est un peu particulière. Ben, donc, en fait, le froid et l'humidité deviennent dans tous les, de tous les sens, tous les côtés, plafond, sol. Euh, donc, du coup, effectivement, c'est une pièce qui est plus dure à, euh, à traiter en termes d'humidité et puis euh, du froid. Ouais. Donc, euh, il commence à me dire qu'effectivement, c'est euh, humide et que, euh, ben, c'est dur à chauffer. Mais oui, c'est le cas. Et puis, c'est pas un manque de d'isolation. C'est juste qu'il faut effectivement chauffer plus dans cette pièce et euh, bien ventiler. Donc, il euh, y a une ventilation, peut-être pas assez. Là, il faut peut-être faire euh, des efforts supplémentaires, faire d'autres ouvertures, peut-être derrière les placos aussi, faire euh, des petits points d'ouverture pour que l'air puisse circuler derrière le placo parce qu'en fait, juste derrière euh, le placo, on a un mur qui donne sur une rue et qui prend toute l'eau quand il pleut, par exemple. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut traiter. Donc là, il y a des efforts à faire peut-être euh, là-dessus. Euh, donc ventilation, okay. chauffage, euh, ça revient à ce que dit euh, Laurent que je... Ouais, j'avais
0: vu, euh, du coup, en faisant quelques recherches pour, pour la personne, euh, évidemment, j'ai euh, un, un petit peu répondu avec ce que je savais à l'instant T. J'ai vu qu'il y avait une technique qui consistait bah, à plaquer de manière tout à fait euh, régulière euh, le mur avec euh, de l'isolant, etc. Et en fait, avant de, de, de faire les finitions, replaquer, mais à, euh, à quelque chose comme 1,5 cm sur tasseau, en fait, pour, euh, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais en fait, pour créer une sorte de vide sanitaire. Euh, un vide d'air, euh, ouais, ouais c'est ça. Un vide d'air.
3: Ouais. ouais, en fait, le, le, le fait de créer un vide d'air, en fait, ça va emprisonner. Et en fait, on va avoir cette, ce brassement d'air qui sera fait en amont de rentrer dans la pièce et on n'aura plus ce problème. Mais un peu comme, euh, en fait, quand des gens euh, font une piscine à l'intérieur de leur maison et construisent un, un local tout autour, en fait, la température de l'eau... Pour que ce soit agréable dans une piscine, elle est entre 27 et 28 degrés. C'est là où on se sent bien pour pouvoir euh, nager. Euh, si vous mettez ouais. l'eau à 27, 28 degrés et que vous ne chauffez pas votre local, qu'est-ce qui va se passer En fait, la, la, la chaleur de l'eau va créer de la condensation, euh, puisque, ben, on aura chaud 27, 28 et on aura un local qui sera peut-être à 10, 12 degrés, donc ça crée de la condensation, ça va créer des micro-gouttelettes d'eau sur le local et ça va venir couler. Donc vous aurez de l'extérieur un effet où on ne voit pas la piscine. Puisque on a un choc des températures. Donc, qu'est-ce qu'on met dans des piscines On met ce qu'on appelle des déshumidificateurs. Donc, la désu, en fait, elle va permettre d'aspirer l'air humide et la rejeter sèche. Et du coup, on va se retrouver avec un local qui est 1 degré supérieur à la température de l'eau. Donc, généralement, un local qui est à 29 degrés pour une température d'eau à 28. Et là on voit très très clair qu'on en fait, n'a plus ce problème, juste parce qu'on a traité en fait, ce point de rosée, qui est très important. Donc le fait de créer un vide d'air, en fait, on vient créer en fait, une nouvelle carcasse, et on a ce brassement d'air qui est fait entre les deux. Et du coup, on n'a plus ce problème de remontée capillaire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut, sur certains points, euh, bah, créer une, une deuxième couche ou mettre euh, seulement 10 cm d'isolant alors qu'on a 15 entre le mur et l'isolant de façon à avoir ce, ce, ce vide entre les deux. Donc Ce qu'on fait, généralement, moi ce que j'avais fait sur un, sur un mur où de l'autre côté, j'étais au niveau du terrain, donc j'étais en sous-sol et de l'autre ah, côté, oui. j'étais sur la rue. J'ai fait un traitement en bitume. Ensuite, j'ai fait un vide d'air de 10 cm. J'ai mis mon rail, j'ai mis 10 cm d'isolant, mon placo. Ça fait euh, 10 ans que j'ai rénové. Il n'y a jamais et eu une remontée, jamais.
4: Et C'est quoi le traitement que tu mets sur le bitume
3: ah, c'est un traitement en bitume, donc c'est des, des peintures qu'on peut trouver chez euh, Bricodepo, Le Roi Merlin, c'est vendu en pot en fait, et euh, c'est une peinture très très épaisse, noire, et tu viens la mettre au rouleau ou au pinceau, et donc tu viens la mettre, ça crée donc déjà une étanchéité en fait entre le mur extérieur et le mur intérieur, et ensuite tu as ton vide d'air, tu as ton isolant, et puis tu as ton placo qui vient par-dessus, et là tu n'as plus de problème d'humidité de, 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 depuis le mur. Ok,
0: bah, c'est super. C'est super. Bah merci pour tous ces tips. On s'entraide et puis on aide en même temps tous les, tous les auditeurs qui ont des, des choses similaires. Je pense que les, les remontées d'humidité, c'est enfin, un peu le quotidien de n'importe quel investisseur qui se respecte, qui commence à accumuler du foncier. Généralement, dans l'ancien, c'est normal. On arrive euh, au terme de cette table ronde des investisseurs sur la thématique des travaux. Et Du coup, je voulais juste vous inviter euh, bah, tout simplement à nous donner un petit peu euh, des, des nouvelles de votre actu. On peut terminer là-dessus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux Qu'est-ce que vous faites en ce moment Où est-ce qu'on peut vous retrouver Dites-nous tout.
3: Vas-y, Sophie hein.
4: Eh bien, comme je disais tout à l'heure, moi je suis euh, en ce moment plus sur l'étude de nouveaux projets donc euh, euh, voilà on sera certainement dans quelques mois euh, en attendant moi je voyage beaucoup cette année j'ai pas mal voyagé je yes. repars en janvier donc euh, faut aussi savoir profiter entre les projets savoir se récompenser on fait aussi ça pour ça donc euh, voilà moi j'ai besoin de prendre du, du recul et me récompenser donc voilà je vais en Thaïlande en janvier donc vous pouvez suivre mes voyages et euh, mes Magnifique. futurs projets sur euh, Freedompreneur Sophie
0: ça marche freedompreneur euh, underscore Sophie sur Instagram c'est ça c'est ça Super. Et alors, vous, du coup Alors, nous, euh, déjà, pour nous suivre, euh,
1: réseau, moi, c'est woman.invest, donc woman.invest. Et, euh, et Laurent, bah c'est euh, Boutillier, Voilà.
3: Hein. Ouais, ouais es très...
1: <rire> On est euh, pas mal sur Insta. Euh, voilà, on a également une chaîne YouTube. On a site Internet, etc. Euh, dans la suite des projets, bah, on a plein de projets en cours. Euh, voilà, donc à la fois le projet qu'on parlait tout à l'heure des 2500 mètres carrés,
0: ça, euh, ça je vais suivre de près ça, ça, ouais, ça
1: c'est euh, vraiment en cours euh, c'est également bah, le projet euh, de la construction de la villa dans le sud euh, c'est également un projet sur lequel on sera demain euh, que l'on va faire en association et d'ailleurs qu'on a proposé avec quelqu'un que l'on accompagne donc on va se mettre euh, en association ensemble donc on sera génial. demain matin en visite sur place pour lui montrer
3: donc là c'est un petit ensemble qu'on divise en six appartements plus un local commercial
1: ouais Exactement. Et puis c'est aussi, euh, bah là on va mettre les bouchées doubles sur le développement de l'agence immobilière. Donc là c'est plutôt dans le recrutement d'agents co. Avec, oui, euh, voilà. Euh, c'est vraiment... vrai qu'il faut,
0: faut, faut préciser que vous, avez un aussi, enfin, vous êtes des professionnels aussi de l'immobilier ouais. et vous avez euh, notamment une agence. Et euh, j'ai pris le temps d'aller regarder. Vous essayez aussi de, de montrer le plus possible ce qu'on peut faire avec des immeubles de rapport, c'est ça vous, vous montez beaucoup de projets avec des immeubles de rapport
1: Principalement, hein. euh, principalement, on est sur des immeubles de rapport, alors parfois ça peut être aussi des maisons à diviser, auquel cas vous créez votre propre immeuble hein, finalement, euh, et principalement ça, euh, notre marque de fabrique.
0: Ok, donc du coup ben, on maximisera en maximisant euh, les, euh, le, le lien directement de votre agence immobilière dans, dans la description, et de vos réseaux sociaux, Laurent Boutillier et Woman Invest sur Instagram, c'est ça Exactement. Super. <rire> Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir été là jusqu'au bout. Et puis, on te donne rendez-vous euh, ben, le 4 février, du coup, à Rennes. Hein. Exact. Si tu as, si as tout écouté, ben, tu, tu trouveras le lien dans la description. Et merci à vous pour, pour votre présence euh, lors de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. merci. Salut, salut. Salut,
4: salut.